0: Wir sind die Fachleute für den Klimawandel, wir sind die Fachleute für äh, Fragen der Migration, äh, wir sind Fachleute äh, für äh, Stadtentwicklung, wir sind Fachleute für Nachhaltigkeit und das sind die Themen, die äh, die kommenden Generationen in einer Art und Weise beschäftigen werden, ja. wie das bisher äh, noch nicht der Fall war. Jeder Unterricht, in dem Schüler etwas mitnehmen, ich sage bewusst nicht etwas lernen, sondern etwas mitnehmen, Wovon sie selber merken, dass das für sie in irgendeiner Form eine Bedeutung haben könnte. Für guten Unterricht muss am Ende was bei rauskommen, wo der Schüler wirklich und die Schülerin merkt, ja, das hat mich jetzt weitergebracht. Weil ich muss ja auch realistisch sein, wenn ich von 25 Jugendlichen oder von 25 Kindern, die in einem Kurs oder in einer Klasse sitzen, das ist ja illusorisch, dass ich die jetzt alle für ein Thema begeistere. Ja, da ist dieser Wunsch tatsächlich relativ früh schon geboren worden, zu sagen, okay, wenn du studierst mit dem, was du dann anhäufst an Wissen, damals ging es um Wissen natürlich mhm. erstmal, was ist das Sinnvollste, was du damit machen kannst? Und da ist für mich so diese, diese Sache, ja, das weitergeben, andere Leute damit konfrontieren und hoffen, dass die damit was anfangen können, was aus dieser Zeit auf jeden Fall eine sehr eindrückliche äh, Situation war, weshalb ich bei vielen jungen Kollegen, äh, denen das wünsche, dass sie allein dieses Gefühl nie kennenlernen. Man hat sein Examen, man kriegt quasi die Bescheinigung, dass man was wert ist, dass man ja. was kann und dann wird man nicht gebraucht.
1: Ja, Dietmar, herzlich willkommen bei Schugelaber. Vielen Dank fürs äh, Vorbeikommen. Damit die Zuschauer überhaupt wissen, mit wem wir da überhaupt sprechen, stelle ich da einmal kurz bitte selber vor.
0: Ja, äh, Dietmar Steinbach. Jahrgang 70, mittlerweile äh, 25 Jahre im Schuldienst. Ich habe tatsächlich diese komische Urkunde schon bekommen ah. und äh, tatsächlich auch irgendwie einen Tag frei bekommen, wobei ich nicht weiß, wann ich den hätte nehmen sollen. <lacht> Aber gut, so ist das halt. Da gibt es eine
1: Urkunde nach 25 Jahren. Ne? Da
0: gibt noch, ja, ja. Ah. Und ich war ganz äh, erstaunt tatsächlich, dass ich die jetzt schon gekriegt habe. Da werden auch zwei Jahre Studien irgendwie mit eingerechnet. Okay. Ganz komisch. Äh, ja, ich komme äh, ursprünglich tatsächlich hier aus der Nähe. Ich bin in Hausenstamm bei Offenbach groß geworden. Mhm. Da Abitur gemacht, habe dann in Darmstadt studiert, habe hier in Offenbach tatsächlich auch Referendariat gemacht in der Rudolf Koch Schule. Also hier tatsächlich auch um Ach, die Ecke. Cool. Und äh, ja, dann hat es mich äh, verschlagen nach Mittelhessen, wobei ich da überhaupt nicht drum bin. Das ist äh, ja, das ist, äh, Örtchen Biebertal bei Gießen. Das ist Dorf okay. dörflich. Da grüßt man sich noch. Cool. Und so sagen. Da fühle ich mich schon sehr sehr wohl. Und äh, ja. Da bin ich dann auch hängen geblieben und da hat sich dann halt auch meine schulische Laufbahn ergeben äh, in Sachen erstmal an der kleinen Gesamtschule, dann äh, mit Abordnung an Oberstufe und dann hat sich das am Studienseminar ergeben und so ist dann eins zum anderen gekommen. Okay.
1: Und warum bist du überhaupt Lehrer geworden? Gab es da irgendwie so einen ausschlaggebenden Punkt?
0: Also interessanterweise, da, da ist es halt so, dass mein Vater, der war... Hier in Fechenheim, damals gab es noch die Firma Casella, die gibt es ja heute nicht mehr, das war eine Tochterfirma von Höchst, der war da Betriebsingenieur. Mhm. Und der war damit nicht wirklich glücklich, äh, der gerne, äh, mehr, hätte gerne mehr mit Menschen und wäre gern auch Lehrer gewesen. Und das hat mich so ein bisschen geprägt, äh, dass ich so gemerkt habe, okay, diesen, diesen Job, den er da macht, der hat also studiert und macht tagtäglich irgendwie, sorgt dafür, dass irgendwas produziert wird. Und das ist sehr stressig, da ist sehr viel... Äh, Druck auch dahinter, weil äh, insbesondere, wenn mal was nicht funktioniert hat, dann mhm. muss er schnell spuren und das hat ihn auch sehr, sehr angestrengt, weil man äh, hatten schon gemerkt, okay, das ist was, wo er nicht, nicht mehr so ganz voll dahinter steht, das war halt ein Job mhm. und äh, ja, und da habe ich mir relativ früh schon die Frage gestellt, okay, also es ist, wenn alles einigermaßen läuft, werde ich wohl die Möglichkeit bekommen, studieren zu dürfen also das hat mein Vater von Anfang an gesagt, wenn äh, das Interesse da ist oder wenn auch die, die Fähigkeiten da sind, dann, dann darfst du gerne studieren. Ähm, keine großen Sprünge, aber das wird wohl machbar sein. Und äh, dann habe ich mir aber schon relativ früh die Frage gestellt, okay, wenn du halt was studierst, also sowas wie dein Vater willst du eigentlich nicht machen. Hm. Und dann kam halt so eins zum anderen, dass man, äh, dann habe ich mal Nachhilfe gegeben, dann war ich äh, Jugendtrainer im Handball und habe einfach gemerkt, okay, mit jungen Leuten anscheinend äh, komme ich da ganz gut an, anscheinend äh, gibt es da eine gut, ordentliche Chemie und die Leute haben halt auch äh, Erfolg gehabt. Also Der Nachhilfeschüler ist dann, äh, ja, der ist zumindest durchgekommen, das war schon mal okay, <lacht> das, war was. das war schon mal wertvoll. Und äh, ja, da ist dieser Wunsch tatsächlich relativ früh schon geboren worden, zu sagen, okay, wenn du studierst mit dem, was du dann anhäufst an Wissen, damals ging es um Wissen natürlich mhm. erstmal was ist das Sinnvollste, was du damit machen kannst? Und da ist für mich so diese, diese Sache, ja, das Weitergeben. Andere Leute damit äh, konfrontieren und äh, hoffen, dass die damit was anfangen können. Hm. Und das ist tatsächlich dann so ein Punkt gewesen, äh, was relativ früh in der Schule, hat man natürlich dann auch diese Vorbilder. Ja? Dann hat man so den einen oder anderen Lehrer, äh, den man toll findet. Gab es tatsächlich auch bei mir. Und äh, das war halt ein Musik- und Religionslehrer, den fand ich total klasse. Und das war tatsächlich in meiner ersten Fächer. Also ich wollte zuerst Religion und Musiklehrer ja. werden. Oder wärst du jetzt heiß begehrt heutzutage? Ja, äh, <lacht> abgesehen davon. Aber gut, also äh, Religion ist dann irgendwann äh, weggefahren aufgrund der Einstellung. Das war mhm. nach der Konfirmation, konnte ich mit dem, mit diesen Strukturen. Also ja. mit Glauben hat was anderes. Äh, Glauben und Religion sind für mich zwei unterschiedliche Dinge. Und gerade mhm. äh, also ich bin evangelisch. Aber äh, das war schwierig, also da dann habe ich nicht mehr so ganz dahinter gestanden und äh, Musik hat leider, äh, also nicht für, ein Talent wäre vielleicht da gewesen, aber am Fleiß definitiv geschadet, also da okay. war ich zu faul, das muss ich einfach sagen <lacht> und dann äh, war das halt so, wie es ist, was hat sich ergeben, was hat sich dann ergeben, dass ich in Chemie einen tollen Lehrer hatte, mhm. bei dem ich es plötzlich verstanden habe. <lacht> wie, ist wie immer das, viel wert. Das, ist, das, ist, das ist, hilft tatsächlich. Und das äh, Chemie war tatsächlich äh, eine Denkweise, die mir sehr entgegenkam. Also da ging es um Verständnis, da, da muss man nicht so viel auswendig lernen, sondern da ging es wirklich um Verstehen. Mhm. Und das war, äh, das fiel mir auch relativ leicht. Und äh, deswegen war das eine Richtung, die klar war erstmal. Und dann war halt die Frage, ja, du brauchst ja zwei Fächer. Und dann habe ich tatsächlich erstmal mit äh, Chemie und Sport angefangen, im ersten also das erste Semester. Und habe aber im zweiten Semester schon Erdkunde dazugenommen, weil ich gesehen habe, okay, die, damals war das so, ich weiß nicht, ob das dann später ein bisschen anders war, aber damals war es schon so, dass äh, in Darmstadt, zumindest in diesem ersten Seminar, was wir da hatten, da ging es halt um die Frage, wozu überhaupt Sportunterricht. Okay, die Frage stellen Sie jetzt wohl nicht mehr. Genau, aber die war damals tatsächlich sehr äh, diskutiert und sehr umstritten und im Endeffekt habe ich aus diesem Seminar mitgenommen, so genau weiß man es nicht. Und das fand ich oh halt schwierig, äh, habe das aber trotzdem äh, weiter äh, noch verfolgt und habe dann halt erstmal drei Fächer studiert, äh, bis ich dann mit äh, 23 meinen zweiten Kreuzbandriss hatte. Oh. Und das war halt auch ein Semester, wo ich äh, voll Praxis machen wollte und war halt ganz viel und war auch Basketball, Handball, Volleyball, Touren, alles hatte ich da reingepackt. Mhm. Und äh, der kam halt zu so einem ungünstigen Zeitpunkt, dass die Sportler mir nicht einen anerkannt haben. Mhm. Okay. Und äh, da war einfach zum einen der Zug ein bisschen abgefahren, zum anderen war ich dann auch persönlich ein bisschen beleidigt. Mhm. Weil das fand ich nicht, Es ersch erschloss ich mir auch nicht wirklich, aber das ist halt ein anderes Thema, warum ich äh, diese Sachen alle in dieser Intention oder in dieser Intensität praktisch machen muss.
2: Mhm.
0: Weiß ich nicht, da kannst du dann auch mit Sportlerkollegen und bist ja selber ein Ja,
1: es ist immer schwierig, gerade wenn man sich verletzt im Sportbereich, ja, da ist immer relativ schnell, glaube ich, auch der Zug abgefahren, beziehungsweise man verliert einfach Zeit. Also das war auch ähm, der Punkt, Damals in, in Schulzeit, wo ich gesagt habe, okay, ähm, Abi im, im Sport auf gar keinen Fall, wenn du dich denn verletzt oder sowas, dann hast du echt gelitten. Jetzt, heute im Sport geht das glaube ich, ein bisschen einfacher, wenn ich verletzt, okay, dann verlierst du wahrscheinlich. Man dann kannst du vielleicht andere Theorie scheine oder sowas nachmachen. Äh, da geht das halbwegs. Wie war denn das damals? Man hört ja zur damaligen Zeit, wenn ich mich mit Kollegen unterhalte, die ein bisschen, ein bisschen älter sind, dass das hochdramatisch war, überhaupt eine Stelle zu finden. Wie, wie ist das dir damals gelungen mit, mit Chemie, Erdkunde?
0: Also erstmal äh, vom Referendariat her war es so, dass ich, also ich habe äh, 97, 98 Referendariat gemacht. 98 kam mein Sohn auf die Welt, also den hatte ich dann äh, bei der Examensverkündung, äh, hatte ich den auf dem Arm, das war schon, cool. war schon sehr rührend in dem Augenblick. Ähm, Dadurch hat sich natürlich auch der Druck erhöht Also und was ich halt gemacht habe, ich habe mich bundesweit beworben, oh. was damals auch noch nicht so üblich war, das heißt es war ja auch das Internet noch nicht so, dass das alles verfügbar war, das heißt ich habe wirklich in jedem Kultusministerium angerufen was durchaus ein witziger Vormittag war, weil man sich wirklich durch die Dialekte telefoniert hat. Das war Von Moin Moin bis äh, ins tiefste Sächsisch. Und okay. äh, Wobei die Sachsen damals, da war, hatte ich jemanden an der Strippe, das werde ich auch nie vergessen. Also den Dialekt kann ich nicht, aber äh, der hat äh, mit dem Kopf geschüttelt. Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe es gespürt. Wie kann man nur so eine Fächerkombination studieren? Das, wird, das ist ja überall. Also, ja, also ja, ja, ist eigentlich das eine Frechheit. Darf und, man ja, ja häufiger mal hören, wenn man jeden Fall hat. Und also ja und äh, im Endeffekt hat das dann habe ich äh, an alle habe mir irgendwie woher auch immer die Adressen von allen Gymnasien in Hessen, das waren über 100. Habe die alle angeschrieben mit einem persönlichen Anschreiben, so dreiseitiges Anschreiben, so Kurzfassungen, und was man alles so bieten könnte. Da kamen von den 130 Briefen kamen 10 zurück vielleicht äh, mit sehr interessant, aber kein Interesse. Aber immerhin, also ja, also das muss man schon sagen, aber dann war es ja so, bei dem Verfahren ist es ja so, dass man dann ankreuzen musste, in welchen Schulamtsbezirken will man eingesetzt werden in Hessen. Hm. Und ich hatte alles angekreuzt, bis auf einen. Und da kam ein Anruf aus mörfelden waldorf größte Gesamtschule in Hessen, ja. mit, was weiß ich, über 2500 Schülern und ja. Kollegium von... 200 äh, Leuten, was weiß ich, und äh, der hätte äh, tatsächlich Platz gehabt. Nur das hatte ich nicht angehört. <lacht> Super. Ja, aber das ist so eine Sache, wo ich sage, okay, das war auch Schicksal. Weil Mörfeld-Waldorf, direkt in der Nähe vom Flughafen und eine Riesenschule, wo man, äh, klar, natürlich hätte ich jede Stelle angenommen, mhm. ähm, habe mich natürlich in dem Augenblick riesig geärgert und war relativ verzweifelt. Gut, meine Frau hatte zu dem Zeitpunkt äh, einen ordentlichen Job, das also musste jetzt nicht am Hungertuch nagen. Mhm. Aber äh, was aus dieser Zeit auf jeden Fall eine sehr eindrückliche äh, Situation war, weshalb ich bei vielen jungen Kollegen, äh, denen das wünsche, dass sie allein dieses Gefühl nie kennenlernen. Man hat sein Examen, man kriegt quasi die Bescheinigung, dass man was wert ist, dass man ja. was kann. Und dann wird man nicht gebraucht. Und das ist echt, also äh, das waren schon drei, vier, fünf Monate, wo ich echt, äh, klar, ich hatte meinen Sohnemann, ich war dann Hausmann. Und äh, das ist auch nett, klar, das will ich auch gar nicht... In, in Abrede stellen, aber so nach diesem, man fällt ja ohnehin so ein bisschen in den Tief nach dem Examen, Klar. weil einfach der Druck, der Druck abfällt. Fäckle, ja. Und äh, das ist dann schon so eine Sache, wo man sagen muss: Okay, äh, das wünsche ich keinem. Also dieses Gefühl, wirklich in dem Augenblick, äh, ich weiß, dass ich was kann, aber das scheint gar nicht zu interessieren, <lacht> mhm. das war ätzend. Und äh, ja, dann kam irgendwann äh, in den Sommerferien kam dann ein Anruf. Ja, die, äh, Schulleiter sowieso in Biebertal. Wir sind eine kleine Gesamtschule, wir würden jemanden suchen für GL mhm. und Chemie. Äh, GL war ja oder ist ja nach wie vor Chemie, po, äh, Erdkunde, Povi und Geschichte. Mhm. Und in der Kombination mit Chemie gab es halt weder Geschichte, was sie lieber gehabt hätten, oder ja. POVI gab es halt nicht. Mhm. Und dann haben sie halt auf die Liste geguckt, und dann war ich halt tatsächlich für den Raum Gießen. Platz 1. Also da war auch schon normal. damals Rangliste und so. Genau, war ein ganz normales Ranglistenverfahren. Und dann hat er so ganz vorsichtig gefragt, ja, wir sind eine kleine Gesamtschule, wir haben keine Oberstufe, ich kann Ihnen aber eine Planstelle anbieten. Und habe ich gesagt, ja,
1: <lacht> sofort. So. Ach, das, die andere Schule die wurde vorher was, die war die waren sozusagen ein normaler Angestelltenvertrag. Also nicht gleich eine Planstelle, wo die die 2000er Schule... hatte sich ja dann relativ schnell erledigt. Also der hätte mich genommen, aber... Das, Ach, da hat da kamen zwei Anrufe dann sozusagen. Ja, ja, und der ah, hat dann aber gesagt,
0: okay, nee, an der Stelle, äh, da sie nicht auf der Liste stehen, kann ich sie gar nicht anstellen. Also sie müssten sich erst auf die Liste setzen lassen.
1: Ach so? Ja, ja. Oh Gott, dieser also, Formalismus wieder. Genau. Äh,
0: okay. Also da war, das war schon der erste Kontakt mit äh, der hessischen Schulbürokratie. Ja, ja. Aber gut, äh, das sollte so sein und ich habe es nie bereut. Also es ist, äh, war eine kleine Gesamtschule als Anfänger, Richtig gut und es hat mich mhm. pädagogisch extrem geprägt. Es, es war eine integrierte Gesamtschule. Mhm. Äh, ein System, was ich ja nicht kannte. Ich bin hier im Gymnasial ausgebildet worden ja. und dann äh, weiß ich noch der erste Stundenplan, drei neunte Klassen. Oh, ich sagt geil, drei neunte Klasse, <lacht> ich ein bisschen weniger Arbeit. Ja, aber es war eine Hauptschulklasse, eine ja. Realschulklasse und eine Gymnasialklasse.
2: Mhm. Okay, ja, ja.
0: Und äh, weil die nach der äh, achten Klasse haben sie es dann in die Schulen, also es war ja. so halb integriert, kooperativ. Okay. Ähm, war aber auch vom ersten Tag ein Klassenlehrer in der Sieben. Mhm. Das war eine voll integrierte Klasse. Also das war schon eine sehr, sehr spannende Zeit, die mich pädagogisch sehr geprägt hat, weil ich auch von Hause aus eher so so in diese Richtung tatsächlich die tentiere. Mhm. Also dieses reine Gymnasiale äh, finde ich ein bisschen so, so pseudo-elitär finde ich ein bisschen schwierig. Mhm. Und die gesellschaftliche Breite sieht halt einfach auch anders aus. Und also das muss man ja auch so sehen. und Das war für mich schon extrem spannend. Da gab es so einige Schlüsselerlebnisse, wo man sagen muss, okay, äh, ja, das sind alles liebe, nette Kinder gewesen, auch also die meisten, nicht alle, aber die meisten, ähm, aber halt ganz unterschiedlich und mhm. ganz äh, unterschiedlich schnell oder mit Aufwandsgrad teilweise auch sehr einfach gestrickt, teilweise sehr sehr brillant. Mhm. Also wirklich alles dabei und das erstmal wahrzunehmen für jemanden, der wirklich ja eigentlich eine relativ straighte Entwicklung hatte, äh, Abitur, Studium, Referendariat, alles so im Gymnasialen, im wohlbehüteten Bildungsbürgertumbereich. Ja. Und dann wird man mal das erste Mal mit so einer, auch noch ländlichen äh, Realität äh, konfrontiert, auch gerade was Eltern angeht, okay. ja, wo man dann plötzlich merkt, okay, auch die, äh, auch als Klassenlehrer, ich hatte auch in der ersten Klasse, das war war okay weitestgehend, aber man hat natürlich mitgekriegt, wenn es zu Hause schief läuft mhm. und wenn da was nicht ist. Und dann merkt man auch irgendwann sehr schnell, wo die Grenzen der Wirksamkeit sind, obwohl man eigentlich merkt, ich will, ich will, aber es geht nicht, da ist Schluss gerade für für einen Lehrer und äh, das war schon da war schon viel wo wo ich auch gerne geblieben wäre, aber ja, es hatten sich dann einfach andere Optionen aufgetan und das war da habe ich dann auch äh, Möglichkeiten gehabt und, äh, nicht nein zu sagen, äh, weil es war ja so vor 20 Jahren die Zeit, wo der Computerbereich so ein bisschen anfing. Mhm. Und dann haben wir im Landkreis Gießen haben sich alle Computerleute irgendwie ab und zu mal getroffen und dann kam man so ins Gespräch und dann kam halt raus okay in Linden würden sie jemanden suchen und für den würden sie auch eine Oberratsstelle ausschreiben und äh, dann habe ich mich darauf beworben beziehungsweise habe mit dem Schulleiter äh, gesagt das und das kann ich Ihnen anbieten in dem Bereich mhm. und davon war er ziemlich begeistert und dann äh, bin ich nach drei Jahren das ist ja total utopisch eigentlich. Und da hätte ich nie auch damit gerechnet, nach drei Jahren schon Oberstudienrat zu sein. Okay, aber das ja, ging echt das, schnell dann. Äh, aber es hat halt in der Zeit gepasst und ich weiß noch, damals Computer, äh, auch wenn das jetzt nicht zur Erdkunde passt, aber nur, dass man mal sich klar macht, wie wir da angefangen haben. Wir haben also wirklich die Netzwerke alle selber aufgebaut. Wir haben das, äh, der Kollege hatte die ersten Rechner, der erste Computerraum war mit ausgemusterten PCs vom ZDF. <lacht> Wir sind da hingefahren, haben die Sachen eingeladen oder er hat die Sachen eingeladen und dann haben wir das versucht irgendwie zu einem Netzwerk hinzubringen und dann Stück für Stück das irgendwie aufzubauen. Das war schon so ein bisschen Pionierzeit, aber eigentlich ziemlich traurig, muss man sagen, auch damals schon, aber gut, <lacht> da hat sich ja in der Art nicht viel geändert, also zumindest in Mittelhessen, in Südhessen hört man ja einiges Positiveres vielleicht.
1: Kannst du dich noch an einen ersten Tag äh, vor der Klasse erinnern, als du das erste Mal äh, da in der kleinen äh, Gesamtschule vor der Klasse gestanden hast?
0: Ja, natürlich. Also das kann ich tatsächlich relativ äh, plastisch noch äh, mich erinnern, auch ja. an einzelne, also an, an auch Schülertypen, die da plötzlich da vor mir saßen, siebte Klasse. Also erster Tag ist ja immer Klassenlehrer, äh, Unterricht erstmal Und ich dachte <lacht> ja ohnehin, naja, Chemie, Erdkunde, Klassenlehrer wirst du eh nie. Vielleicht <lacht> mal Tutor in der Oberstufe oder sowas. Ja, musst du gucken, vom ersten Tag an wirklich Klassenlehrer. Ähm, halt, GL äh, und dann halt äh, fachfremd, viel fachfremden Unterricht an so einer kleinen Gesamtschule. Also ja. Da habe ich dann äh, Bio, Mathe, äh, also alles querbeet, was, was so gebraucht wird. Genau, was man so braucht. Genau, was, dass man viele Stunden in der Klasse hat. Genau. Und Das war aber auch okay. Also pädagogisch halte ich das für absolut sinnvoll. Ja. Und äh, fachlich, gut, man, äh, kann man anders diskutieren, aber das ist, äh, hat mir erstmal geholfen. Und äh, ja, der, dieser erste, also ich war erstmal höll, höllisch nervös und das bin ich auch heute immer noch. Wenn ich in einen neuen Kurs oder auch eine neue Referendarsgruppe oder sowas, denn äh, man will ja oder ich will ja schon nett ankommen. Also mm -hmm. ja, ja. Ich, ich will ja schon gemocht werden. Natürlich, das, das, das nicht. Das, 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 und äh, <lacht> das ist schon eine Sache, die auch über die Jahre hinweg äh, für mich ein, ein, ein zentraler Pfeile meiner meine Didaktik, in, egal mit, mit wem ich arbeiten darf, ist es einfach so zu sagen, okay, es muss eine Beziehung aufgebaut werden. Ja. Und ohne Beziehungsarbeit und ohne irgendwie was von sich zu geben und von anderen Interesse zu haben für andere Menschen funktioniert das nicht. Und das braucht natürlich immer Zeit. Und natürlich gibt es auch immer unterschiedliche Typen. Und auch das, ich habe im Augenblick an der Schule drei Lerngruppen mhm. und das dauert einfach immer eine Zeit, bis man sich aneinander gewöhnt. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Mit jetzt ein bisschen mehr Routine fällt mir das sicherlich ein bisschen leichter, aber damals war da schon weil die, es war ja plötzlich eine andere Situation. Also im Referendariat war klar, okay, mit den Lerngruppen, mit denen musst du arbeiten und du bist auch ein bisschen abhängig von ja. denen, weil ja. die ja äh, bei den UBs oder beim Examen müssen die performen. Ja? Ja. Aber äh, jetzt bist du plötzlich in der Verantwortung und das mhm. ist deine Klasse. Und ja. du musst auch dafür Sorge tragen, dass das rund läuft und so weiter. Und äh, das war schon, ja, da war ich schon auf, auf vielen Ebenen echt äh, nervös und mit den Schülerinnen und Schülern, das war gut, man hat auch damals nicht so, was ich heute ja viel einfach so kennenlernen spiele oder allein so Sachen zum Vorstellen oder was auch mm. immer. Da eignet man sich ja mittlerweile so Sachen an, die in der ersten Stunde auch ganz locker ja, äh, ja. erstmal da... Die man einfach so auch machen kann, wenn man Erfahrungswerte hat. Genau. <lacht> ja, und sowas hatte ich halt damals tatsächlich nicht wirklich, war auch in, in vielen Bereichen einfach wahrscheinlich viel zu zu ernst. In dem Augenblick musste ich, also, will alles korrekt machen, wie auch immer. Hier, also ja, so hast ich, ja auch im Referendariat hat gelernt. Ja, aber ja, aber, äh, ja, aber da, ich glaube, das war also das Referendariat hat mir diese Sache damals nicht so vermittelt. Also diese mhm. Beziehungsarbeit, das war damals oder ich habe es nicht mitbekommen. Das kann sein. Also man nimmt ja in seiner Biografie immer nur das gerade auf, was man tatsächlich äh, in dem Augenblick für sein Leben integrieren kann. Alles also mhm. andere interessiert einen ja nicht. Deswegen will ich nicht sagen, es wurde nicht thematisiert, aber ich habe es zumindest nicht so äh, für mich als wichtig erachtet. Mhm. Und ähm, ja, ich würde allerdings heute ähm, im Vorfeld was anderes machen. Also, ich bin hier ein bisschen reingeschmissen worden. Mhm. Also, ich bin äh, der erste Tag an der Schule, mir war Mittwoch und Montag ging die Schule los.
2: Mhm.
0: Und äh, klar, man wurde erstmal nur umgeführt, man wurde erstmal, dann musste man den Amtszeit und das ist gedöns. Dieses, ja, ja. Ja, und äh, am Freitag war dann die, diese erste Konferenz, wo man dann vorgestellt wurde. Äh, ja und dann am Montag geht's los <lacht> Stundenplan voller Unterricht <lacht> ja, ja. <lacht> genau ja und genau und dann auch gleich volle Stelle 26 Klar. Stunden äh, von jetzt auf gleich ja. und äh, das war schon äh, Praxisschock, tatsächlich in der das erstmal zu stemmen das waren schon auch äh, ja äh, abendfüllende äh, Tätigkeiten also da war mit einer 40 Stunden Woche das war da ein bisschen utopisch aber gut <lacht> es war okay und deswegen also gerade sowas äh, ich hätte von Anfang an, hätte ich da äh, sehr gerne viel mehr mit Kollegen äh, mich erstmal ausgetauscht. Also okay. gerade mit den Klassenteams, die es da noch nicht wirklich gab. Also so, so Sachen, äh, weil ich schon auch relativ schnell gemerkt habe, du musst das Rad nicht neu erfinden. Mhm. Da gibt es ganz viele clevere Leute, die haben da ganz viele Ideen schon gehabt. Äh, die muss man dann vielleicht auf sich anpassen, auf sich als Person äh, oder auf die Lerngruppe, äh, dass es halt irgendwie passt. Aber naja, Und da war ich halt schon auch ein bisschen, äh, ja, Eingeschüchtert erstmal noch. Mhm. Gerade vor Kolleginnen und Kollegen, die wirklich äh, viel Erfahrung hatten, wo man auch gemerkt hat, die machen, ja, sehen das ganz locker, kommen gut bei den äh, Schülern an. Und mhm. ja, also sowas will man ja auch. Ja, klar. Ja, aber äh, gut, da auch so ein bisschen, ich, ich hatte auch immer so für mich den Anspruch, es muss ja gleich von Anfang an gut laufen oder sehr gut laufen. Und mhm. äh, das ist dann auch, ja, da, da wäre ich vielleicht, glaube ich, heute auch ein bisschen entspannter. Aber damals war es war nicht entspannt.
1: Was meinst du? Man hört ja immer wieder auf, wenn man sich austauscht wenn irgendwelchen sich Fortbildungen etc. oder Kollegen fragt, okay, dieser kollegiale Austausch ist eigentlich immer was, was sich Kollegen wünschen. Und das ist ja eigentlich auch das, was wir irgendwie im, im, im Ref, wo wir ja gleich nochmal ein bisschen äh, näher drauf eingehen, da ist, funktioniert es ja eigentlich ganz gut. Man ist ja, okay, hilft sich da, schiebt sich da Sachen zu etc. Und sobald man in die Schule kommt, ist so gefühlt, eigentlich ist man im Einzelkämpfer tun. Ja. Hast du eine Idee, was, warum Ach, ja. das so sein könnte? Also es ist ja also wünschen tun sie es alle. Aber irgendwie wie machen tut keiner. Ich übertreibe jetzt mal, dass keiner macht, aber
0: Also ich nehme das genauso wahr. Also erstmal, das äh, erlebe ich äh, auch in, in Butzbach äh, an den Schulen, ähm, wo es meines Erachtens tatsächlich besser läuft ein bisschen, das hängt aber von unterschiedlichen Schulen natürlich ab, äh, sind tatsächlich die Gesamtschulen. Also wir haben da im Umkreis von Gießen so ein paar kleinere Gesamtschulen. Das ist wirklich, äh, also was man da hört. Ich bin leider ja nicht involviert, sondern Klar. ich höre das halt nur von den Kolleginnen und Kollegen. Wo also wirklich äh, feste Klassenteams sind, wo die Klassenteams auch Koordinationen mhm. betreiben, wo entsprechend auch äh, Absprachen über die Schüler äh, stattfinden. Aber das Problem ist halt natürlich, das braucht ja alles Zeit. Klar. Und ich glaube, das ist äh, das, was im Augenblick echt äh, fehlt. Ähm, Im hessischen Schulsystem äh, sind Lehrer äh, jetzt fast die Stundenanzahl durchaus vergleichbar mit dem, was in, in sonst in Deutschland passiert. Aber äh, da gibt es ja auch äh, Studien, ich glaube, die GEW hat das mal gemacht, äh, an Nebentätigkeiten, an dem, was sonst noch zu leisten ist, ja. machen hessische Lehrer äh, mit am meisten in Deutschland. Und das ist ja auch alles, das braucht ja auch alles Zeit. Klar. Ja, und ähm, ich weiß noch, so an dieser kleinen Gesamtschule, so, das sind ganz Mini-Baustein, aber an der kleinen Gesamtschule war klar, wenn ich das Arbeitsblatt für den nächsten Tag brauche, dann lege ich das in das Fach, und die Sekretärin macht, um, bevor sie dann nachmittags nach Hause geht, hat die das alles kopiert. Also nicht kopiert, sondern wir hatten so eine ja, Leiermaschine, wie ja. Damals aber, noch, ja, ja. Genau. Ja, ja. Und das hat die aber gemacht. Ach so. Ja, das war ein total geiles, ja. ich musste es natürlich dann schon einen Tag vorher bereit haben. Das ist natürlich auch dann eine Sache äh, der Organisation, aber Klar. das äh, war immerhin eine Sache wenn ich jetzt in Butzbach bei einem großen Gymnasium mit 1500 Schülern, wenn ich da jetzt hinkäme und sage, ja. <lacht> so, Vielen Dank. Ja, das heißt natürlich, ich ja, muss ja. Äh, ist jetzt nur ein klein, winziger Baustein, aber ich muss natürlich einrechnen, zehn Minuten
1: vorher äh, zur Schule kommen, in den Kopierraum gehen, äh, hoffen, dass die Ko Kopierer funktionieren. Und vor allem, dass nicht ein weiterer Kollegen von der, auf die Idee gekommen, zehn Minuten früher zu kommen. <lacht> genau. Ja. Und solche Dinge. Und so gibt es halt ganz viele kleine Bausteine und äh, das ist
0: halt was, was Corona auch nochmal gezeigt hat. Jetzt werden ganz viele wo, wo jeder sagt natürlich ach was das ist ja ist doch nicht schlimm dass ihr jetzt die Schüler da beaufsichtigt und testet und so ein Testheft führt hm. ja natürlich ist es ist dieser eine Baustein nicht schlimm hm. ja ab, aber der Baustein der Baustein der Baustein der Baustein das noch jenes noch und das macht äh, auch für den normalen Kollegen erstmal extrem zeitaufwendig hm. und äh, etwas was glaube ich äh, auch ein ganz großer äh, Faktor ist ähm, wo man sich aber halt eingerichtet hat über die Jahre, ist, dass wir einfach, also bei uns an der Schule zumindest äh, keine vernünftigen Arbeitsplätze
1: haben. Ja, das, also das kann ich kann ich bei uns durchaus. Ich bin natürlich jetzt in der Luxussituation, wir haben halt ein Büro, ja, aber äh, ansonsten ist das ist die Masse des Kollegiums hat einen festen Sitzplatz. Genau. Aber wenn ich ehrlich bin, äh, auch da, da kann man eigentlich nicht arbeiten. Also das stimmt schon. Wir, wir probieren schon Räume zur Verfügung zu stellen, aber die werden eigentlich auch ja. Nicht ideal genutzt. Es ist kein Arbeitszimmer. Das, aber Das, das ist, ist einfach genau. so, ich
0: meine, wenn ich jetzt so dieses Idealtypische denke, äh, oder was heißt Idealtypisch, aber äh, in England, da hat jeder Lehrer, der ist halt von, was weiß ich, von 9 bis 17 mm. Uhr da, hat da sein Büro, ja, ja, ja. macht seinen Unterricht, hat aber auch alles da. Ich meine, gut, ich habe meinen mein ganzen Kram, habe ich halt zu Hause natürlich. Mm. Äh, mittlerweile aber halt habe ich einen äh, Online in meiner Cloud zum Glück. Das heißt, ich werde auch ein bisschen flexibler, aber äh, da ab 13 Uhr weitestgehend Verläuft sich halt alles erstmal, okay. weil man natürlich seinen Tag auch irgendwie organisieren muss und natürlich gibt es dann auch die Phasen, wo man äh, Kinder hat und Kinder, äh, dann kann man das ja auch so rumorganisieren, das ist natürlich auch, auch ein Riesenvorteil vom Lehrerberuf, natürlich, das will ich auch gar nicht an stellen, das macht man natürlich dann auch. Ja, äh, dann heißt natürlich, der Lehrer hat äh, ja, vormittags ja, das recht, nachmittags
1: frei. Wobei sich das, glaube ich, durch Corona auch so ein bisschen geändert hat, dass so äh, Elternhäuser haben jetzt dadurch ein bisschen mehr ja, Einblick in die Schule bekommen, was man dann doch machen muss. War natürlich auch total dramatisch für die Eltern, verstehe ich absolut. Aber die hatten auf einmal ihre Kinder zu Hause und mussten das miterleben, was wir <lacht> auf einmal jeden Tag vielleicht vom vom, vom Kind haben. Ähm, und da, ich glaube, das hat vielleicht schon noch mal ein bisschen zu einem Umdenken geführt. Aber ich glaube, ja, klar, die Klischees kann man immer relativ leicht bedienen. Ähm, würdest du sagen, dass gerade die Problematik darin besteht, du hast ja gesagt, dass, dass wir immer mehr oben drauf machen und das ist die schlimm, jetzt testen wir nochmal mehr, aber ich glaube, das Grundproblem ist, dass von dem, was alles oben drauf kommt, hinten runter kommt nichts, also es ändert sich ja nichts daran, wenn ich jetzt zum Anfang zwar teste, sind wir ehrlich, von den 15 Minuten Testzeit, die wir da zum Anfang haben, äh, da gehen locker eher 20, manchmal wenn es doof läuft, 30, äh, nach, je nach Klasse drauf, dann ist was ungültig, aber es kommt hinten nichts runter und ich muss weiterhin irgendwie den ja, den Unterrichtsstoff schaffen. Muss man da vielleicht sagen, okay, vielleicht nehmen wir da ein bisschen was weg?
0: Also äh, grundsätzlich, wenn wir jetzt mal so ein bisschen an äh, Utopien oder an Idealvorstellungen, ja. äh, wir sind ja hier unter uns, das kriegt Logisch. ja sonst keiner mit, deswegen kann, kann man das ja <lacht> mal so locker sagen. Ähm, ich glaube, es wäre dringend äh, geraten, äh, dass die Arbeitszeitstruktur in Hessen mal grundlegend überdacht wird. Mhm. Und äh, auch diese äh, Vorstellung, an welchen Stellen äh, spielt Fortbildung eine Rolle, an welchen Stellen würde äh, Gespräche zwischen den Kolleginnen und Kollegen, die eine Klasse unterrichten, an welchen Stellen finden denn Gespräche statt mit äh, den Schülern, an mhm. welchen Stellen finden denn Gespräche statt mit den Eltern. Das sind ja alles... On-Top-Sachen. Also wir wissen alle, dieser Elternsprechtag, ja, ich weiß nicht, wie ihr es macht, ja, so in Uh, an der einen Schule, wo ich war, uh, das war sieben minuten tag das war so absurd. Yeah, yeah. <lacht> ja, uh, Wir haben jetzt hier an der Schule ist es ist eine Viertelstunde, wir okay, das ist ein bisschen entspannt, aber damit reduzierst du natürlich auch die Menge, mhm. die du durchschleusen uh, kannst uh, und dann hast du ja in der Regel doch nur die Gespräche mit den Leuten, uh, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger ist und nicht mit denen, wo man sagt, okay, es läuft eigentlich wunderbar und man könnte aber an der und der Stelle vielleicht nochmal optimieren oder irgendwas. Mhm. Das wäre ja auch schön, wenn man sowas mal machen könnte. Klar. Und uh, ich glaube, da, wenn man äh, mal überlegen würde, was sind wirklich wertvolle, äh, was, was könnte wertvolle Arbeitszeit denn noch sein, außer dem Unterricht. Mhm. Also mal wegkommen davon, dass äh, leere nur über die Unterrichtsstunden definiert wird. Ja. Ähm, da glaube ich, könnte man viel auch äh, an äh, Potenzial nochmal gewinnen. Denn, äh, also das erlebe ich halt ganz oft, zum Glück auch mit Referendarinnen und Referendaren, aber auch mit Kolleginnen äh, oder mit Fachgruppen oder in Fortbildungen wenn Leute, die das gleiche Interesse haben, sprich zum Beispiel jetzt guten Erdunterricht zu machen, mhm. wenn die sich zusammensetzen und dann kommen so viele Synergieeffekte, dann kommen meistens so viele tolle äh, Ideen und äh, man kann sich auch die Arbeit natürlich auch super dann erleichtern. Also ich meine, mhm. welche Unterrichtsreihe, äh, bei welcher hast du mal Spaß gehabt oder was hast du für tolle Ideen gehabt oder was hast du dafür einen Raum genommen und das einfach mal auszutauschen, das ist so das eine. Das andere ist, äh, was ja überhaupt im Augenblick ganz schwierig ist, äh, dass man sagen kann, okay, äh, was machst du im Deutschunterricht? Hm. Ich mache gerade in Erdkunde und äh, das und das. Ja, ja das und war eine wie, Synergie. Das ist ja, 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 was, wir machen eigentlich sehr ähnlich das könnte man doch wunderbar mal verbinden. Und ja. solche Gespräche, äh, also da reden wir seit Jahrzehnten drüber, dass man sowas koordinieren müsste
1: und dass man so Projekte äh, mal äh, ins Leben, also im Alltag integrieren müsste. Ja, das war ja auch die oder die Idee der Schulcurricula. Aber auch da, es ist es gekommen, was haben die Schulen meistens gemacht? Man hat das Kernkurricula genommen, ein bisschen auf sich umgeschrieben, noch, vielleicht auch noch in der Fachschaft ein bisschen angepasst, aber Synergieeffekte mit anderen Fachschaften, weil die Zeit einfach nicht da genau. war. Und dann war es einfach so, okay, bitte, bitte zu dem Zeitpunkt bitte abgeben und dann, okay, wir haben es abgegeben. Hier, viel Spaß und vielen Dank für das genau. Papier. Ganz fürchterliches ganz,
0: ja. ganz Signal an die Kolleginnen und Kollegen, also, ich habe es ja erlebt, also da hatte ich ja als Ausbilder hast du ja in vielen Kollegien ja. äh, Einblick. Und bei vielen war es tatsächlich so, die Arbeit wurde gemacht, mehr oder weniger intensiv, aber sie wurde dann, konnte nicht weiterverfolgt werden.
2: Mhm.
0: Und das ist natürlich extrem frustrierend. Also, wo man einfach sagen kann, wir haben da jetzt wirklich was investiert und äh, gerade so ein Schulcurriculum zum Beispiel, das muss ja mal evaluiert werden, das muss mal weitergeschrieben werden, da müssen mal Dinge verändert werden. Ja, gut, wir können natürlich Fachsitzungen machen, aber diese Fach äh, ja, wo der Fachsprecher dann einlädt, diese Sitzungen, die sind ja auch mit anderen Dingen auch noch gefüllt. Also da muss man ja auch noch andere Dinge dann besprechen. Also ja. das ist schon schwierig. Also ich glaube, da wäre mal ehrlich drauf zu gucken. Und natürlich ist das eine Kostenfrage. Also ich meine, wir, wir wissen ja alles, was jetzt allein schon dieses nette Entgegenkommen, mal eine halbe Stunde weniger arbeiten zu müssen, vom mhm. zu müssen was das dann letztlich kostet. Klar. Also das ist mir schon auch klar, mhm. äh, die Frage ist halt, ob man nicht an der anderen Stelle vielleicht auch überlegen sollte, auch die Schüler ein bisschen zu entlasten und mal überlegen sollte, ob nicht vielleicht auch ein bisschen weniger Unterricht trotzdem mehr bringt. Das ist ja, ja wir, dann noch eine andere Frage.
1: Wir, wir hatten das jetzt gerade, ich habe ja so einmal in der Woche habe ich einen sehr intensiven Austausch mit mit, ja, mit Schuleltern und Beirat bei uns. Und da merke ich immer wieder, dadurch, dass wir wirklich regelmäßig Austausch haben, das entlastet unheimlich. Da könnte man fast sagen, okay, vielleicht müsste man, weil ich habe halt die Zeiträume dafür beziehungsweise sind halt bei mir in meinem Alltag ähm, drin, was die Kollegen halt nicht haben. Das entlastet doch in Summe schon. Vielleicht müsste man sowas ähm, für die Kollegen schaffen, aber auch da wieder wegnehmen. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass man sagt, hier, vielleicht können wir... Ähm, ja, unsere das Debutat, das den Schulen zur Verfügung steht, einfach ein bisschen erweitern. Klar, ist auch wieder eine Kostenfrage, ohne Ende. Und äh, das, was du gerade gesagt hast, bei den Schülern mehr Unterricht rauf, äh, raufpacken oder eher weniger raufpacken. Ähm, wir sind gerade so mitten in diesem Digitalisierungsprozess. Was können wir, wie können wir den Kindern Digitalisierung beibringen? Okay, wo, wo nehmen wir es her? Also wir haben so interne äh, zusätzliche Zeiten, da nehmen wir das dann her. Ähm, da kam auch die Frage, okay, warum nehmen wir es nicht on top? Wo ich sage, naja, so ein Fünfklässler, der kommt gerade aus der Grundschule, vierte Klasse, ganz wohl behütet, ganz klein, ja. und dann kommt ihr da und hat auf einmal, was weiß ich, 30 Stunden Unterricht, ja, oder 26, 28 Stunden, und dann so, okay, und wenn die höher gehen, dann haben die, sind die länger in der Schule als die Kollegen, wo ich denke, okay, den noch mehr draufpacken, das ist echt schwierig. Also da, ja. da würde ich mir echt auch ein, auch ein Umdenken wünschen, aber, ja, schwierig,
0: ja, ist immer. Ja. Ja, weil auch äh, natürlich auch dieses, wir waren ja vorhin bei, einem, bei dem einzelkämpfer auch das ist natürlich was, was ich äh, es hat Vorteile und Nachteile und natürlich äh, richtet man sich in dieser Situation ja ein und äh, man muss ja erstmal auch so arbeiten ja. und äh, jetzt diesen Schritt irgendwie zu gehen, zu sagen, okay, die positiven Effekte, die daraus entstehen können, die muss ich ja auch erstmal erleben. Also natürlich ist es erstmal was investieren und äh, dann muss ich aber auch mit Leuten zusammenarbeiten äh, in Teams, wo ich auch, wo die Chemie auch stimmt, wo dann auch äh, es Spaß macht, mhm. mit so Leuten zu arbeiten. Und dann im Endeffekt äh, ergeben sich natürlich dann schon positive äh, Situationen und man kann sich die Arbeit erleichtern und die Zeit, die investiert wird, ist äh, dann im Nachhinein auch sinnvoll. Mhm. Aber das sind dann alles Rahmenbedingungen, äh, das zu Institu institutionalisieren ist tatsächlich schwierig und äh, da aber äh, die Schule dahingehend weiterzuentwickeln, also äh, wir waren ja schon bei Utopien. Ähm, ich denke, so eine, eine Möglichkeit wären tatsächlich sowas wie äh, die Ganztagskonzepte weiter auszuweiten.
2: Mhm. Ähm,
0: dass auch die Präsenzzeit von Lehrern und Lehrern, also allein so die Sache, wenn ich mal so sage, also was schon finde ich belastend ist, äh, dass man natürlich, man nimmt ja alles mit nach Hause und äh, ja, ja. nicht nur physisch, sondern psychisch natürlich auch und äh, da habe ich mich auch eine Zeit lang natürlich mit äh, beschäftigt. Also so Thema gesunde Schule war ja teilweise im Referendariat oder in der Ausbildung Thema. Also jetzt ist es nicht mehr so ein großes Thema, <lacht> immer noch ein bisschen, aber ja, ja. Ja, jetzt sind andere Dinge wichtig aber äh, prinzipiell äh, so Sachen, so R Räume schaffen, wo zum Beispiel Schule äh, nichts zu, zu suchen hat. Also mhm. jetzt mal beispielsweise das Schlafzimmer, da hat ja, Schule, ja, klar. Schule nichts zu suchen, aber da muss man erstmal soweit muss man erstmal kommen und sagen, okay, äh, natürlich liege ich dann auch im Bett und habe irgendwelche Gedanken und sagen, nee, jetzt, aber wie kriege ich sowas hin? Und mhm. äh, da glaube ich wäre schon allein so eine physische Trennung, wenn man in der äh, Schule wäre und ich gehe jetzt äh, was sage ich die Treppe runter und setze mich in mein Auto oder aufs Fahrrad oder wie auch immer oder lauf nach Hause im Idealfall äh, dann äh, und dann äh, kann ich das auch hinter mir lassen. Das wäre mhm. glaube ich auch für die Lehrergesundheit ganz wichtig, aber äh, da müssten wir natürlich ganz ganz andere Strukturen haben, aber gut, da sind wir äh, in Deutschland glaube ich äh, auch von der Tradition her äh, erstmal äh, relativ weit weg. Mhm und äh, man muss auch sagen, dass natürlich die Kolleginnen und Kollegen jetzt so belastet sind, nicht nur durch Corona, sondern generell so belastet sind, dass jegliche Veränderungen erstmal eine zusätzliche Belastung sind. Mhm. Und deswegen ist da auch keine große Bereitschaft, sondern man ist in diesem Trott, man ist in dieser Mühle und äh, viele machen das ganz toll und viele machen da reiben sich da auch auf und machen, auch, äh, machen wirklich einen guten Job, auch gerade jetzt in der Corona-Zeit, äh, ja. da kann ich echt nur den Hut vorziehen. Ja, also wer da jetzt mit äh, voller Stelle äh, seinen Job macht, äh, echt, äh, das ist aller Ehren wert. Äh, und dann jetzt noch mit irgendwelchen äh, Ideen zu kommen, und das ist zum Beispiel was, was ich jetzt im Augenblick der äh, Kultusbürokratie vorwerfe, denn die kommen ja nach wie vor mit neuen Ideen, mit ja, neuen Ideen. Also Dienst-E-Mail-Adresse zum Beispiel. Ja, ja. Jetzt in so einer Zeit, ja. wo ich echt sage, Leute. Und dann in so ein System. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
1: <lacht> Wir hatten es ja vorhin kurz gehabt, dass das ja schon erstaunlich ist, dass im Referendariat, dass da schon dieses... Dieser Zusammenhalt herrscht, dass man sagt, okay, wir teilen ja. untereinander, wir unterstützen uns in eine offene Tür. Das haben wir ja gerade schon festgestellt. Das sind auch Sachen, die entlasten würden. Wie war das zu deiner Zeit im Referendariat? War das ähnlich gehandhabt oder war das tatsächlich mit Blick auf deine erste persönliche Ausbildungsphase im Ref? War das damals anders?
0: Also das war schon relativ ähnlich, wobei die Art und Weise, wie man sich unterstützen konnte, wir hatten Schulgruppen, mhm. ja, und da war jetzt, ist, meine Schule ist relativ klein, da war jetzt keine, äh, als ich angefangen hatte, war noch ein Kollege mit Chemie, der hat aber dann direkt Examen gemacht. Mhm. Das heißt, da war auch äh, keine, mit dem man hätte grundsätzlich äh, über die fachlichen Dinge sich austauschen können. Ja. Und über die allgemeinpädagogischen, das war einfach nicht so zentral. Also man hat das Schulseminar gehabt, da mhm. hat man dann sich auch mit den Kollegen äh, ausgetauscht. Mit, in, mit mir zusammen hatte eine Kollegin mit Deutsch und äh, Englisch angefangen. Äh, ja, wir haben uns verstanden. Wir haben uns grundsätzlich, äh, mhm. was weiß ich, mal eine Stunde übernommen oder sowas. Klar, sowas macht man. Aber klar. Äh, letztlich war da jetzt keine Konkurrenz, aber auch keine große Unterstützung. Okay. Und in den Fachgruppen an sich, äh, da war es insofern, äh, weil die Zeit tatsächlich auch, es äh, war auch klar, dass es das so ein bisschen äh, auf Noten ausgeht. Mhm. Das war schon gemischt. Da gab es also schon auch Konkurrenzsituationen. Da gab es oh, also schon okay. den einen oder anderen, der dann schon ein bisschen darauf bedacht war: okay, das behalte ich mir lieber für mich oder das mache ich halt mal so. Also, Aber das ist halt auch Typen, typenabhängig. Es gab aber im Prinzip waren aber das Referendariat damals hatte ja schon den großen Vorteil, dass man ganz andere Zeitstrukturen hatte, dass das von den zeitlichen Sachen viel entspannter war als heute, viel weniger okay. Druck war.
1: Weil ihr weniger UBs hattet? dann? Nee, eigentlich? wir hatten viel mehr UBs. Er hätte mehr UBs und dadurch konnte man auch mal, wenn man es nicht gelaufen ja. ist, besser ausgleichen dadurch, oder was? Und es ja. wurde ja auch nicht gleich bewertet. Okay.
0: Das, heißt, man, das war ja dann so ein Nachteil, in Anführungszeichen, dass man zwar äh, Zwischenberatung hatte, dass man auch wichtige, große Unterrichtsbesuche hatte, hm. äh, wo auch ganz viele Leute kamen. Also es war dann äh, als Höhepunkt vom... Äh, vom Halbzeitreferendariat quasi da kamen dann wie bei einer kompletten Prüfung damals waren ja die Prüfungskommission viel größer es waren ja sieben Leute in der Prüfungskommission oh, okay. ja, und die kamen dann auch vorher alle schon mal
1: auch die Prüfungskommission die du dann später ja, Nein, nicht unbedingt aber, okay, aber es nicht,
0: ja, halt. auch, auch dann zu der Chemiestunde dann kam auch der Erdkundeausbilder dann kam Schulleitung ja. kam Seminarleitung das da war dann ein Riesenbahnhof auch schon hinten drin das heißt man hatte schon mal so ein bisschen eine Vorstellung was da so auf einen vor <lacht> äh, zukommt aber dadurch hat sich das alles irgendwie, weil einfach viel mehr, äh, man konnte viel mehr, haben, man hatte mal eine Idee gehabt, dann hat man den äh, Ausbilder an, äh, angemailt oder angerufen, äh, hätten sie da und da Zeit. Äh, hm. Und wenn das halt mal nicht so gelaufen ist, naja, dann hat man halt äh, im Prinzip drüber geredet, aber es war letztlich viel mehr eine Entwicklung möglich. Hm. Aber der, ein Haken, und das haben sie jetzt dann massiv in die andere Richtung gedreht, ist, man hat halt äh, auch keinerlei... Äh, notentechnische Rückmeldung. Das heißt, also ich habe lange Zeit überhaupt nicht gewusst, in welchem Bereich ich mich bewege. Ach so. Das war halt dann die andere Sache, weil es gab am Ende dann die Vorput-Notung, okay. wo für jedes Fach einfach dann eine Note irgendwie feststand und es waren auch keine Dezimalzahlen, sondern es waren wirklich nur die klassischen Noten von 1 bis 6. Mhm. Und äh, ja, da konnte man schon im Vorfeld so ein bisschen erahnen, worauf es hinausläuft, aber Letztlich äh, glaube ich, da sind wir heute mit dem Bepunktungssystem erstmal sehr viel äh, besser dran. Ja, vor transparenter, man kann sich viel besser darauf einlassen. Differenzierter, ja. ein bisschen differenzierter, auch wenn äh, es nach wie vor äh, mit das Unschönste ist an dem Job, äh, weil äh, Leistungen, die so differenziert sind, äh, auf eine Ziffer zu reduzieren, finde ich nach wie vor absolut unsäglich. Aber gut, das ist halt äh, hm. wo, will man ja in Deutschland so, dass man das so macht. Das ist ja, ja, ja. so objektiv.
1: Okay. Und wie kam das, können wir gleich mal richtig reingehen, wie kam das sozusagen, dass du vom, vom Lehrer dann Oberstudienrat hin zum Ausbilder gekommen ist? Wie, wie, wie kam es dazu?
0: Also es war im Prinzip so, das ist der klassische Weg. Also das Erste, was man natürlich macht, man ist zwar als junger Kollege. Dann kommt der erste Referendar äh, mhm. oder Referendarin an die Schule und äh, dann sagt der Schulleiter, hier geh doch mal zu dem, der ist ganz frisch, der kann das <lacht> doch alles noch. Der, der kennt das noch, <lacht> ja, ja, ja. Das ist der klassische Weg. Ja. Und dann hatte ich halt echt Glück, dass ich da äh, am Anfang äh, tatsächlich äh, Referendarinnen überwiegend hatte, was echt total toll war. Mhm. Also wo man auch dann, klar, das ist zeitintensiv natürlich. auch oh, nicht reden, ja, ja. Aber wo äh, erstmal waren es tolle Menschen. Und dann, äh, wo auch wirklich so ein, ein Geben und Nehmen entstanden ist und wo wo ich auch selber dann mich reflektieren konnte. Das fand ich dann sehr, sehr spannend auch, weil man ja schon selber, äh, ja, man arbeitet ja so vor sich hin. Na klar. ja Und nach von daher kriegt man kein, kein Feedback mehr. Und wenn man dann in Austausch und das fand ich immer sehr spannend. Das war also für mich auch sehr, sehr wertvoll, einfach um mich selber äh, zu hinterfragen und auch selber weiterzuentwickeln. Das fand ich total schön. Mhm. Und dann waren die Sachen halt auch erfolgreich. Also ich meine, die, die erste Referendarin, die hat dann gleich auch ein äh, Einser-Examen gemacht. Äh, gut, ja, fand ich äh, sehr schön, also welchen Anteil ich daran hatte, keine Ahnung. also Aber immerhin ja, hast du
1: begleitet irgendeinen Anteil, wusstest du bei gehabt haben, also von daher klar. Und
0: äh, ja, und dann habe ich halt geguckt, was ist da so möglich, weil ich auch gemerkt habe, okay, an so einer kleinen Gesamtschule, äh, Oberstufe hatte ich nur über Abordnung, das heißt, ich musste dann äh, nach Gießen fahren, also habe dann, was weiß ich, erste, zweite Stunde in Biebertal gehabt, bin dann ins Auto gesprungen, dritte, vierte in Gießen gehabt und dann wieder zurück. Das okay. waren schon teilweise Fahr Sachen, wo ich sage, okay. Hm. Und die Strecke ist jetzt nicht gerade wenig. Also Ach doch ne, ja, das, das, ging, das ja, ging in, das, in der 20-Minuten-Pause. Ja,
1: in der 20-Minuten-Pause, herzlichen Glückwunsch. <lacht>
0: <lacht> ja, Pausen gab es dann äh, mhm. eher im Auto. Also von daher, das war schon eine äh, spannende Zeit und dann habe ich aber trotzdem relativ schnell gemerkt, okay, äh, so vom vom, äh, vom Anspruch her. Also eine, ha eine Hauptschulklasse zu unterrichten ist sau anstrengend und sehr sehr herausfordernd. Mhm. Aber es ist eine ganz andere Herausforderung ja. natürlich. Und dann habe ich aber schon gemerkt, okay, was, äh, was könnte es denn geben, was, äh, was es noch anderes gibt, äh, was es noch äh, ja, auf einem anderen Niveau einfach in unserem Tätigkeitsfeld gibt. Und das Erste, was dann halt noch möglich war, allerdings nebenher, war halt an der Uni irgendwie so Praktikumsbetreuung. Mhm. Und das war aber auch klar, es gibt immer äh, auch die Schule, auch die kleine Gesamtschule, da kamen immer äh, auch Praktikanten. Mhm. Und dann hat sich das da ergeben, dass ich halt da erstmal Chemiepraktikanten äh, genommen habe, so, weil Erdkunde mhm. gab es halt da nicht wirklich. Und auch das war toll, also auch das hat Spaß gemacht. Auch da hatte ich Glück, einfach äh, mit Leuten zusammenzukommen, mit einer Ausnahme, aber gut. Aber ansonsten waren das tolle Leute, wo auch der Kontakt länger angehalten hat und wo man einfach gemerkt hat, okay, sich über Unterricht zu unterhalten, die Ideen von Unterricht, letztlich geht es ja darum, dass die Kinder was davon haben. Mhm. Und da ins Gespräch zu kommen, ist sehr anspruchsvoll, finde ich. Aber auch extrem spannend, einfach andere Ideen zu hören. Einfach Leute kommen dann äh, mit den Vorstellungen, wie sie für was sie für guten Unterricht halten. Und äh, das muss ja nicht genau das sein, was ich so finde. Und mhm. darüber sich auszutauschen und dann zu sagen, okay, an der an der Stelle äh, mal so überlegen oder vielleicht könnte das ein Weg sein oder welche Rolle spielen in dieser Überlegung jetzt gerade deine Schülerinnen und Schüler? Mhm und so so Sachen und da hat sich dann auch relativ schnell herausgestellt, dass ich vielleicht eine ganz guten, ganz gute Art habe, äh, ja Leute zum äh, Denken anzuregen. Also das ist ja also ich würde mir ganz selten anmaßen zu sagen, habe ich glaube ich bei dir auch nicht gemacht, zu sagen so und so äh, nee. muss es machen, sondern mal da überlegen oder mal da einen Impuls geben oder mal eine Alternative oder ähm, ebenso, und so mache ich es heute nach wie vor, dass ich viele Fragen stelle, äh, nicht unbedingt als Kritik, sondern einfach zu so sagen, okay, überlegen Sie doch mal danach. Was haben ja, Sie denn ja. da wahrgenommen? Was ist denn, was ist in der Situation denn passiert? Und äh, so über den Weg, dass, äh, weil weiterentwickeln, äh, ich kann ja keinem was, das ist ja so, so, eine, so
1: eine Illusion, ich kann ja keinem was beibringen. Hm. Naja, gut, das, das, würde ich jetzt nicht sagen. Also, ich meine, das ist ja kein, kein Geheimnis, dass du mich ausgebildet hast und das hat mich schon sehr geprägt und ich gerade diese, diese Fragen stellen. Ich finde, wenn ich, wenn ich selbst auf eine Antwort komme, ja, du stellst ja, man stellt ja eine Frage manchmal einfach nur um, der Frage willen, aber auch, um, weil man ja auch vielleicht eine Intention dahinter ähm, ja. hat, finde ich, ist dann schon viel, viel mehr Mehrwert und macht dann halt den Unterschied aus zwischen, hey, ich sag's dir oder hey, find's doch mal selber raus, weil du selber drüber nachdenkst. Das ist schon ein Mehrwert und jetzt hast du einen spannenden Punkt eben gerade gesagt, dass ihr euch ausgetauscht habt. Ähm, das war es das, was dich vielleicht auch reizt in der Ausbildertätigkeit. Was ist guter Unterricht? Und das, was ist denn guter Unterricht? <lacht> <lacht> das ist eine ganz einfache Frage. <lacht> was ist guter Unterricht?
0: Naja, also äh das ist jetzt natürlich äh, so pauschal. Ich würde es gerne ein bisschen reduzieren. erstmal gucken, davon verstehe ich halt tatsächlich am meisten, was, es, äh, was könnte gute Erdkunde- oder Geografieunterricht sein. Ja. Also dass man da, ja. das, das bisschen darauf äh, fokussieren. Aber äh, prinzipiell ist erstmal äh, jeder Unterricht, in dem Schüler etwas mitnehmen, ich sag bewusst nicht etwas lernen, sondern etwas mitnehmen, Wovon sie selber merken, dass das für sie in irgendeiner Form eine Bedeutung haben könnte. Mhm. Ähm, das ist, äh, ich bin sehr fest oder sehr stark davon überzeugt, dass äh, Schule einen Bildungsauftrag hat. Neben den anderen Aufträgen, die wir auch noch haben, aber äh, Schule, wir kriegen, wir stellen ja auch am Ende äh, ein, äh, ja, ein Zeugnis aus, also der allgemeinen Hochschulreife. Da steckt ja sowas drin wie allgemein. Das heißt, es ist ja nichts Spezielles, sondern die sollen ja gebildet werden, die sollen einen Bildungsgang durchlaufen. Und wenn Schülern das transparent ist und wenn Schülerinnen und Schülern klar wird, okay, das hat was mit mir zu tun, das könnte mir in meinem Leben irgendwie weiterhelfen. Also wirklich, das ist, klingt banal und sehr abgedroschen, aber dieses, für's, es muss was fürs Leben bringen. Das ist erstmal so für mich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, mhm. da äh, Unterricht zu machen natürlich. Und deswegen würde ich mir da für andere Fächer überhaupt nicht anmaßen, irgendwas äh, sagen zu wollen. Mhm. Äh, für Erdkunde ist es halt so, äh, da haben wir tatsächlich ein Fach, äh, was sehr viele äh, Themen behandelt, wo es relativ einfach ist, den Schülern das eben zu verdeutlichen und transparent zu machen. Was hat das mit deinem Leben jetzt schon zu tun oder vielleicht in Zukunft? Aber eine Relevanz oder eine Bedeutsamkeit und demzufolge auch ein Bildungsgehalt von dem, was da gerade passiert mhm. im Unterricht, das ist relativ einfach herzustellen und sollte auch transparent gemacht werden. Das ist also auch mittlerweile ein, ein sehr... Äh, deutlicher Anspruch äh, an meine Referendare. Ich meine, dir bin ich wahrscheinlich damals auch auf den Keks gegangen mit dieser Grundfrage, warum warum machen sie das jetzt? Oder ja. warum machst du das jetzt? In dieser Situation mit deinen Schülern in Wetzlar war es ja damals. Mhm. Ja, Was haben die jetzt davon? Also warum soll ich jetzt, äh, ich habe auch gerade jetzt die Woche, äh, war ich auch wieder in Wetzlar jetzt, äh, die, die Goethe-Schule ist jetzt komplett neu gebaut, ja, das ist ja. super, das ist echt echt toll. Schön, also wenn du eine ja. wirklich tolle Schule sehen willst, ja. bah, Knaller. Aber gut, äh, und tatsächlich ist dann äh, auch wieder die Frage, dann äh, ja, es ging Klassiker mittlerweile ja, es ging um Palmöl mhm. und äh, ja, was hat das eben mit? Äh, es war eine E-Phase, also äh, 15-16-Jährige. Was hat ja. das mit 15-jährigen äh, Jugendlichen in Mittelhessen mhm. äh, zu tun, wenn in Borneo eine Palmölplantage ja. aus dem Boden gestampft wird ja. und dafür Regenwald verschwindet? Ja. Ja, ich meine, uns ist das jetzt natürlich als Geografen klar, wie die Zusammenhänge sind. Ja, ja und natürlich kann ich das aber auch Schülerinnen und Schülern relativ einfach. Und die Referendarin hat es auch natürlich gut gemacht, denn mhm. wir hat die entsprechenden Produkte, die Konsumprodukte hat, ja. wo Palmöl drin ist, wo auch die Kosmetika und so, so sodass dann relativ schnell deutlich wird Okay, das hat was mit meinem Verhalten zu tun, das hat was mit meiner Zukunft zu tun, also Regenwald, Bedeutung und so weiter. Und das ist halt in den geografischen Themen steckt da sehr viel Potenzial drin, um zu sagen, dass für guten Unterricht muss am Ende was bei rauskommen, wo der Schüler wirklich und die Schülerin merkt, ja, das hat mich jetzt
1: weitergebracht. Ist das auch der Weg am Ende, das Interesse bei den Schülern zu wecken, indem ich ihnen transparent mache? Hier, du hast zwar hier vielleicht was Abstraktes, was jetzt erstmal so auf den ersten Blick... Nicht klar ist, wie das wie das auf dich wirkt, aber hey, meine Aufgabe als Lehrer ist es, ich stelle diese Verbindung, leite ich dir her, helfe dir dabei, dass du selbst leitest, und dann habe ich das Interesse bei den Schülern geweckt. Ist das sozusagen, ich übertreibe jetzt mal die Zauberformel, man sagt hier, darüber schaffe ich das Interesse?
0: Das ist ein Weg, auf mhm. jeden Fall. Also äh, mittlerweile, ich benutze gern jetzt so den, den Begriff immer des, des Türöffners, zum, mhm. also einen Lernanlass kreieren und äh, dazu brauche ich einen Türöffner. Und äh, da hängt es erstmal davon ab, was äh, wie alt sind die Schülerinnen und Schüler, die ich habe. klar Was haben die jetzt schon vor dem Horizont, was bringen die mit. Mhm. Und äh, daraus ergeben sich natürlich dann auch Unterschiede. Also in der Klasse 5, 6 äh, brauche ich andere Türöffner, ja. da brauche ich andere Zugänge. Weil die einfach noch einen kindlicheren äh, Wahrnehmungshorizont haben, auch eine ganz andere Raumwahrnehmung erstmal. Da ist äh, die leben noch mal viel viel enger, ja. äh, auch in ihrem äh, heimischen Umfeld, wo sie die authentischen Erfahrungen machen, ähm, als jetzt wenn ich in den höheren Jahrgangsstufen bis in der Oberstufe, wo ich natürlich auch relativ abstrakt schon an Sachen rangehen kann, mhm. ähm, so dass ich auch da äh, mit einer anderen Art und Weise äh, herangehen kann. Interesse wecken, ähm, ja, das ist, glaube ich, wichtig, aber ähm, Transparenz zu erzeugen, warum das wichtig sein kann, mhm. ist ja so die für mich so dieser Kompromiss, weil ich muss ja auch realistisch sein, wenn ich von 25 Jugendlichen oder von 25 Kindern, die in einem Kurs oder in einer Klasse sitzen, äh, das ist ja illusorisch, dass ich die jetzt alle für ein Thema begeistere. Klar. Und äh, da nehme ich, versuche ich auch meinen Referendarinnen und Referendaren immer den Druck ein bisschen rauszunehmen. Wenn sie von 25, 20 erreichen, haben sie einen super Job gemacht. Ja, äh, Warum sie nicht alle erreichen, das kann auch äh, Gründe haben, die wir überhaupt nicht beeinflussen können. Hm. Und okay. denken wir an die äh, Phase der Pubertät, äh, dass die Köpfe da äh, erstmal sich <lacht> unterschiedlich äh, ja. verschalten neu. Ja. Und dann aber auch tatsächlich die Köpfe voll was ganz anderem sind, das ist dann erstmal so. Das muss ich auch in einer gewissen Art und Weise akzeptieren. Und da kann ich auch den Schülerinnen und Schülern erstmal gar nicht böses drum sein. Hm. Ja, Trotzdem, also ich sehe es in vielen Bereichen erstmal auch so, wie es im Leben halt so ist. Ich bekomme in meinem Leben ganz viele Angebote. Und ob ich diese Angebote annehme, ist erstmal mir überlassen. Jetzt haben wir in der Schule aber so ein System. Wenn, Schul wenn Schülerinnen und Schüler nicht dem System konform agieren, haben sie ein Problem oder sie kriegen Probleme. Ja. Ja, das heißt, wir haben tatsächlich so eine Schwierigkeit, äh, wenn Schüler konditioniert sind, und das sind sie häufig, dann machen sie halt, was Schule so von ihnen verlangt. Ja. Aber das führt nicht unbedingt zu Lernprozessen und schon gar nicht zu Kompetenzentwicklung. Mhm. Und äh, deswegen, glaube ich, ist es schon, dieser erste Schritt diese die, zu versuchen, auf die Schüler zuzugehen und auf die... Die ähm, Ja, das das können die Interessen sein, das können die Vorerfahrungen sein. Es kann aber auch einfach sein, transparent zu machen, warum mir persönlich als Lehrer das wichtig ist. Also das ist auch eine Komponente, die ich äh, immer mehr versuche auch zu verdeutlichen. Äh, wir Lehrer sind jetzt nicht nur der Erfüllungsgehilfe des Kultusministeriums, was sich irgendwie mal ein, ein Curriculum ausgedacht hat. Mhm sondern wir stellen ja was da Jeder von uns hat eine eigene Biografie und wenn wir jetzt äh, beide irgendwie eine Unterrichtsstunde halten zum gleichen Thema, wird die trotzdem ganz anders sein. Klar. Und das ist das ist doch ein Riesenpotenzial, um äh, auch zu sagen, okay, mein Unterricht, der soll authentisch sein, der soll äh, auch mich als Person vielleicht irgendwo äh, möchte ich mich da einbringen. Also mhm. äh, das ist immer so eine Sache bei den Geografen. Wir haben alle irgendwo Auslandserfahrung, wir haben alle irgendwie eine große Exkursion gemacht. Ja. Ja, und äh, da sind immer ganz spannende Sachen. Und äh, ja, aber das passt, höre ich dann immer, das passt doch aber gar nicht zum Lehrplan. Ja, aber das ist einzigartig, was sie dann den Schülern bieten können. Ja. Und das ist doch was, wo wo ich sage, okay, an der Stelle, wenn wenn sie jetzt, äh, was weiß ich, berichten können, also ich war zum Beispiel, hatte das Riesenglück, äh, eine große Auslandsexkursion nach äh, Südafrika und Namibia machen zu dürfen. Cool. Ja, total, also es war echt sechs Wochen lang, ganz ganz viel erlebt und ganz viele Eindrücke sammeln können und äh, alleine da sowas das werde ich auch nie vergessen in der, in, aus dem klimatisierten Bus äh, in die Wüste rauszustapfen. Und was was da äh, ja einfach dieses Empfinden von einer extrem trockenen Hitze ja. fand ich total faszinierend. also das äh, ja werde ich auch nie vergessen. Ja, und, und solche Sachen, äh, jetzt muss ich natürlich gucken, an welcher Stelle, man, man soll nicht der Märchenonkel sein im Unterricht, natürlich nicht, aber nee. an welcher Stelle macht es Sinn, solche ja. Erfahrungen, solche Dinge, die ja dann einzigartig sind, also das kann kein anderer Kollege jetzt wahrscheinlich in Putzbach so in dieser Form berichten, Ja, aber die anderen haben vielleicht andere Erfahrungen gemacht mhm. und äh, das ist dann auch, was, auch ein Riesenpotenzial, einfach zu sagen, was glaube ich im Augenblick sehr, auch hinten angestellt wird, weil wir ja auch in der Ausbildung, es ist ja alles so didaktisiert und wir haben jetzt hier Basiskonzepte und jenes und wir mhm. sind ja auch in der Wissen, also das muss man ja auch sagen, auch die Wissenschaften sind ja, auch die Unterrichtswissenschaften, die sind ja so weit vorangeschritten, dass man so viel, in so vielen Details mittlerweile äh, überlegen kann, was man, an welcher Stellschraube man noch drehen müsste, damit die Schüler jetzt motiviert sind.
2: Mhm.
0: Also ich glaube auch, äh, die die Hetty-Studie hat ja doch in, in vielen Bereichen ganz klare Ergebnisse gezeigt. Also Beziehungsarbeit ist wichtig. Äh, also ich muss einen Draht zu den Schülern aufbauen. Auf jeden Fall. Ja, und wenn da, wenn das nicht funktioniert, äh, dann habe ich ohnehin ein ganz anderes Problem. Ja Und das wissen wir ja auch, dass äh, wenn ich in eine Klasse reinkomme und ich merke, okay, irgendwas ist hier komisch, mhm. kann sein, dass die vorher vielleicht eine Klausur geschrieben haben oder dass eine zurückgekriegt haben oder dass ein Schüler, ja. was weiß ich, dass es Zoff gibt oder keine Ahnung. Mhm. Ja, wenn ich sowas nicht wahrnehme und wenn ich sowas übergehe, äh, sondern jetzt jetzt packt mal die Erdkundeheft aus, ja, ja. Das bringt ja nichts. Mhm. ja. Und jetzt denke ich doch diesen Gedankengang mal weiter. Äh, wenn ich jetzt auf meine Schüler nicht zugehe, nicht äh, sage oder zumindest sage, warum ich das für wichtig achte oder was habt ihr für Interessen, was habt ihr für Fragen an so einem Thema, wenn ich sowas nicht mache, äh, also nicht quasi nach einem Türöffner suche, äh, die Schüler einlade quasi, die Angebote, die ich ihnen machen kann, auch anzunehmen mhm. und ihre eigenen Ideen aber auch einzubringen, äh, was soll denn da dabei rauskommen? Mhm. Also dann kann schulisches Lernen natürlich per äh, qua Amt sozusagen. Also ich bin Lehrer und sage, das und das machen nee. wir jetzt. Aber äh, dann entsteht natürlich kein Kompetenzerwerb, schon gar nicht in der Sinne im langfristigen, nachhaltigen Lernen. Das mhm. ist dann ja halt Schule. Und das ist auch was, äh, was ich jetzt über äh, 20 Jahre im Unterricht auch selber natürlich insbesondere zum Beispiel in meinem zweiten Fach in Chemie äh, immer wieder erlebt habe. Also man gibt sich die tollsten Mühe und macht Experimente und macht jenes und jenes und Modelle, Unterstützung und was mhm. weiß ich, was war alles für Tolle, was weiß ich jetzt mit Kompetenzrastern und was war es halt für ein Gedöns in den letzten Jahren, da kam alles, ja. wird irgendwie optimiert und irgendwie alles wird besser und die Ergebnisse werden immer fragwürdiger. Mhm. Und wenn man gerade dann, also Chemie ist halt auch so ein Fach, da lege ich irgendwann Grundlagen und die werden dann natürlich irgendwann auch gebraucht ja. und äh, an vielen Schulen merken wir einfach, dass solche Fächer äh, in der Oberstufe immer mehr Probleme bekommen weil genau das irgendwie ein Lernen ist, was heute in dieser schnelllebigen Zeit an die Schüler gar nicht mehr so rangeht. Hm. Und das ist dann halt äh, tatsächlich, finde ich das relativ äh, schwierig. Und dann muss man sich schon grundsätzlich auch mal überlegen, äh, was wollen wir mit Schule überhaupt? Hm. Aber das ist ja noch ein anderes Thema. Wir waren ja noch bei dem Thema, was ist guter Unterricht?
1: Ja, aber das, das hat schon ziemlich gut auf den Punkt gebracht, indem ich einfach die Schüler mit ins Boot hole und frage. Also wenn mir irgendwas in den Jahren, die wir zusammengearbeitet haben, <lacht> hängen geblieben ist, was ich immer noch mache, ist, okay, ich frage die Schüler. Und das ist tatsächlich immer wieder seltsam, wenn ich dann so, okay, wir haben jetzt diese, manche Sachen sind halt einfach, die muss ich jetzt machen, okay. Und wie kann ich sie adaptieren auf die Schüler? Und indem ich sie frage, okay, welche Fragen habt ihr an das Thema? Das ist so so eine simple so ein simpler Trick, sage ich jetzt mal. Und der ist so ein Öffner. Und dann habe ich eigentlich schon fast so eine Unterrichtsstruktur. Da kann ich schon, klar ist es dann für mich, ich kann nicht immer alles aus der Schublade rausziehen. Das geht dann halt nicht mehr. Ähm, aber ich ja, habe dann viel leichteren Zugang zu den Kindern. Und wäre es vielleicht nicht sinnvoll, dass man sagt, okay, ist doch total schade, dass wir das jetzt im Referendariat lernen. Ich meine, ich habe vorher, naja, je nachdem, wie schnell ich studiert habe, habe ich fünf, vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahre Studium hinter mir und ähm, dann komme ich da äh, auf die letzte letzten Meter der Ausbildungsphase und äh, da höre ich dann zum ersten Mal auf einmal was komplett anderes. Ist das so der der Unterschied ähm, äh, zwischen Studium und Referendariat, indem ich wo mal so einen Abgleich bekomme zwischen, hey, so funktioniert es in Schule vielleicht besser?
2: Hm.
0: Weiß ich nicht. Also zum einen habe ich tatsächlich jetzt in die wirkliche Ausbildungspraxis in der ersten Phase nur sehr oberflächlichen Einblick. Mhm. Und es gibt auch nochmal Unterschiede. Wir haben ja in Hessen Marburg, Gießen und Frankfurt, die jetzt Geografie ausbilden. Ich habe jetzt intensiv ein bisschen mehr Einblick in Gießen mit dem Professor Mehren, der da ja war eine ganze Zeit lang. Und äh, da hatte ich mich eigentlich drauf gefreut, äh, jetzt Referendarinnen, und Referendare zu bekommen, die von ihm quasi in der ersten Phase ausgebildet wurden, weil die auf einem äh, tatsächlich, der hat ein komplettes Curriculum neu durchgeschrieben. Äh, der hat auch viele innovative Gedanken und er versteht Ausbildung auch als äh, wirkliche Vorbereitung und als Dienstleistung auch für Schule. Mhm. Also ihm sind dann wirklich ganz andere. Also das, da war ich echt äh, teilweise sehr begeistert von den Ideen und ähm, ja, jetzt ist er halt leider nicht mehr in Gießen, weil äh, er nach Münster berufen wurde, äh, was einfach von der Geografiedidaktik ist. Ja. <lacht> ist halt ein anderer äh, ja. Lehrstuhl. Das ist auch voll, voll gut nachvollziehbar. Aber äh, ja, die erste Phase, also ich äh, würde es mal ein bisschen andersrum beantworten wollen. Ähm, was ich wahrnehme äh, bei den jungen Kolleginnen und Kollegen, die äh, dann äh, in Gießen anfangen, eine Sache, die mich wirklich ja, stutzig macht, beziehungsweise die ich auch schwierig finde, ist das fachliche Wissen. Also Das ist mhm. erstmal das eine, wo ich echt sage, gut, die haben natürlich die Möglichkeit bei den Unterrichtsbesuchen, die sind ja sehr limitiert. Also wir machen ja mittlerweile nur noch fünf Unterrichtsbesuche im gesamten Referendariat und dann der sechste Unterrichtsbesuch Entschuldigung, ist das Examen.
2: Mhm.
0: Was echt sehr, sehr wenig ist, aber okay, ist halt so. Und jeder Unterrichtsbesuch ist ja auch gleich eine Prüfung. Also es ist ja beides, Be Beratung und Bewertung, was ja auch schizophren ist. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich ist es an der Stelle so, dass die äh, Referendare sich die Themen ja aussuchen können. Die können sich die aussuchen, sie können sich eigentlich auch die Themen aussuchen. Und trotzdem kommen immer wieder halt Stunden zustande, wo ich einfach erstmal fragen muss, ja, wie sieht's denn jetzt tatsächlich aus? Also ist das denn, was sie jetzt gerade heute mit den Schülern da erarbeitet haben, ist das denn wirklich der aktuelle Stand? Mhm. Ja, so, so ein, ein Beispiel, was immer wieder passiert, äh, Müll Systeme oder Müll irgendwie, ja, Müll ist ja ein großes Recycling und so, ist ja ein wichtiges, nachhaltiges Thema natürlich, ja. Ähm, aber ja, wie wird denn in der Kommune, in der die Schule steht, wie wird denn da der, ja, was ja. passiert mit dem gelben Sack hier? Ja, ja Und äh, ja, keine Ahnung. Ja, aber äh, das ist ja genau das. Äh, also das Studium zum einen kann natürlich nicht auf alle Themen vorbereiten, das ist ganz klar. Es muss ja. zwei Sachen liefern, auf jeden Fall, also inhaltlich jetzt, äh, in vielen grundsätzlichen äh, geografischen Themen, wie zum Beispiel Klimatologie. Also äh, wenn einer in der Schule äh, Klimawandel adäquat unterrichten könnte, wären das die Geografen, mhm. zusammen mit den Physikern. Also, da wäre eine schöne Kooperation, glaube ich, sehr sinnvoll. Ähm, aber die drücken sich daran, weil sie keine Ahnung haben. Mhm. Also, ich habe jetzt äh, meine neuen Referendare, das sind jetzt äh, fünf Leute, die haben angefangen, die hatte ich jetzt bei mir im Unterricht und ich habe den äh, Jetstream thematisiert. Mhm. Und die haben, das finde ich immer ganz sehr schön, wenn die erstmal sehr ehrlich sind, die haben gesagt: Okay, heute haben sie auch was gelernt. <lacht> Sehr ja. gut. <lacht> ja, und das das kann es ja nicht sein. Ja. also ich meine, mein Studium war, wenn ich daran zurückerinnere, das war auch ganz fürchterlich, weil ich von vielen Themen, also gerade sowas wie Entwicklungsländer oder sowas, da habe ich äh, keine Ahnung davon gehabt. Das muss mhm. man, also deswegen muss auf der anderen Seite natürlich das Studium auch darauf vorbereiten, sich in einer pragmatischen Art und Weise auch mit Themen in einer gewissen Zeit auch selber vertraut zu machen. Das, und es kann halt nicht sein, dass ich jetzt ein Schulbuch nehme mhm. und auf der Basis des Schulbuches ja, ja. quasi jetzt mir meinen Unterricht konzipiere. Das, ja. das ist dann halt auch schwierig. Ja. Also da so, ein, so einen Weg zu finden und da sind wir jetzt, was wir vorhin gesagt haben, da könnten sich natürlich die Klassen äh, oder die äh, Fachteams auch sehr gut auch unterstützen. Also ich meine, äh, ich bin auch nicht in allem sattelfest, um Gottes Willen, das wäre vermessen. Ja, ja, klar. Jeder hat seine Steckenpferde, die er für spannend findet oder jeder hat seine äh, Schwerpunkte, in denen er mal irgendwie was erarbeitet hat, aber letztlich äh hast du bestimmt in einigen Bereichen viel mehr Ahnung als ich. Und das ist mhm. auch vollkommen in Ordnung so.
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen, wenn ich da meine Ausbildung äh, an die Uni denke. Ich war hervorragend im Boden Erdkunde ausgebildet. Äh, man kann sich ja vorstellen, wie viel das in der Schule rankommt. So minimal, aber auch da ist so, äh, der scheinen die, Sch die Schüler nicht juhu, wenn sie was über Böden hören. Und wenn ich da den Abgleich habe zum, zu, zum Sport, ist natürlich vielleicht auch naheliegender, weil ich was Haptisches habe, was ich anwenden kann. Aber ist es vielleicht auch da der Punkt, wo man sagt, okay, da müsste vielleicht noch die Uni in die Richtung beim Lehramt. Ich meine, es ist ja nicht wirklich ein, Lehr ein Lehrstuhl, dass man sagt, okay, ich mache hier speziell was für die Lehrer, sondern es ist eingebettet in Erdkunde. Ja, muss man da vielleicht ansetzen, dass man da mehr in didaktische Sachen reingeht, in wie bringe ich Unterricht bei?
0: Ja, also äh, also es ist schwierig. Also, man macht ja jetzt im Augenblick diese, Versuche, oder das hat sich ja auch teilweise schon etabliert, mit diesem Praxissemester, wo man ja. einfach dann noch eine längere Zeit an der Schule ist und ein bisschen mehr Einblick gewinnt als über diese Kurzzeitpraktika. die es mhm. ja mit sechs Wochen oder so waren, also, also zu meinem Zeit. Zu mir, beim mir Ja, waren das sechs Wochen ja. und das, <lacht> da ist mal reingeschneit, hat zwei, drei Stündchen gehalten, also da war es ja, vorbei. Ja. Das war also, hat sicherlich nicht wirklich was geholfen. Äh, die Frage ist halt, welche, äh, was will man wirklich vermitteln in so einer Zeit? Äh, was soll wirklich das Ziel sein? Was kann jetzt äh, die faktische Unter oder die fachdidaktische Unterrichtsplanung, was soll jetzt da äh, vermittelt werden, obwohl ja doch vieles eben am grünen Tisch passiert? Mhm. Das, das ist, glaube ich, schon so eine so eine Schwierigkeit, ähm, wo man einfach sagen muss: Okay, äh, wir haben erstmal diese Zweiteilung. Ähm, will man Wenn man die nicht aufheben will, äh, also man könnte sich natürlich überlegen, ob man nicht viel mehr äh, Uni- und äh, Studienseminare und Schulen verschränkt. Mm. ja Aber äh, das ist ganz schwierig, äh, schon aus organisatorischen Gründen. Das habe ich also schon auch äh, aus anderen Dingen äh, erlebt. Also wenn was äh, an Kooperation passiert, ist das meistens auf... Äh, privatem Engagement von den beteiligten Personen, weil die einfach Sinn drin sehen, äh, da irgendwas zu machen, also so Veranstaltungen von Examsstudenten dann mal den Fachleiter einzuladen, mal mhm. zu gucken, mal ein Gespräch, was erwartet euch eigentlich? Natürlich ist es erst am Ende, aber allein solche Dinge, die man vernünftig darauf vorzubereiten, zu sagen, okay, was erwartet euch denn wirklich im Referendariat? Weil ja. Da kursieren ja wirklich die wildesten Dinge, was da <lacht> so stimmt. alles passiert. Ich meine, auch wilde Gerüchte haben ja irgendwo einen wahren Kern. Das muss ich leider auch natürlich eingestehen. Aber trotzdem gibt es ja auch viele Dinge, wo man sagen kann, okay, an der an der Stelle... Ja, lasst es mal auf euch zukommen.
2: Mhm.
0: Das ist also das eine. Das heißt, man sollte sich schon fachdidaktisch mal überlegen, was ist das, was man wirklich braucht und was ist das, was für die Praxis hilfreich ist und das auch so deklarieren. Also ich halte schon sehr viel davon, wenn man einen tieferen Einblick in Sachen gewinnen kann. Und das ist auch, glaube ich, Aufgabe in der Hochschule, mal in die Tiefe und ja. in die Breite zu gehen. und die Tiefe kann ich auch im Referendariat, die will ich auch gar nicht und die kann ich auch gar nicht. Mhm. Also weder auf fachlicher Ebene, also ich, wenn ich halt merke, jemand hat irgendwie Schwierigkeiten, Hochdruck und Tiefdruck zu verstehen, mhm. dann sage ich halt hinterher, okay, machen sie sich da nochmal ein bisschen schlau, das scheint mir noch nicht ganz so sattelfest zu sein. <lacht> ja. ja, aber das war es das halt auch. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Klar. Ich mache jetzt kein Seminar, wo ich jetzt sage, okay, jetzt wiederholen wir das mal. Mhm. Sondern, und genauso würde ich es halt auch fachdidaktisch sehen, dass man sagen muss, okay, wie ist denn die fachdidaktische Entwicklung? Also ich habe äh, teilweise, als wir im Referendariat noch ein bisschen mehr Zeit hatten, habe ich auch mal äh, Seminarsequenzen gemacht, wo wir uns äh, mal Schulbücher aus den 50er, 1950er Jahren bis äh, aktuell mal angeguckt haben, einfach um zu verstehen, wo waren wir früher, wo waren die ja. Probleme früher und warum sind wir heute da, wo wir heute sind? Ich glaube, das hilft schon auch zu verstehen, warum das warum heute besondere bestimmte Dinge einfach wichtig sind also warum mhm. ist Schülerorientierung wichtig mhm. ja weil das früher also früher ich sag mal so extrem länderkundliches Schema wir wir klappern ja, ja, das ja. alles ab dass das überhaupt keinen äh, tieferen Sinn gemacht hat aus Perspektive der lernenden das erschließt sich dann relativ einfach und dass man dann aus dieser Perspektive sagen kann okay wir müssen das irgendwie anders machen und dann kann man eben zum Beispiel schülerorientiert arbeiten und sagen, okay, das und das ist mir wichtig. Schüler stehen im Zentrum der Unterrichtsplanung.
2: Mhm. Ähm,
0: das kann schon Sinn machen. ja Und da müsste man sich halt äh, überlegen. Und trotzdem ist natürlich an den Hochschulen, es liegt an den Personen, die da aktiv sind und die entsprechend äh, Professoren haben, Freiheiten. Und das ist auch in Ordnung, glaube ich, in der Lehre. Aber da könnte man natürlich viel mehr schon absprechen. Aber auch gerade, was die fachlichen Dinge angeht, äh, da müssten wir schon gucken, an welcher Stelle ist tatsächlich äh, was für einen Schulgeografin oder Geografen relevant an mm. Tiefgang, an inhaltlichem Tiefgang? Ja, also das war ja äh, Bodenkunde, habe ich auch relativ intensiv gemacht. <lacht> äh, war ich auch heavy bei einem äh, Habilitanten in Darmstadt damals. Ja. Das war schon spannend, ja. Der hat ja. Äh, Schwermetalluntersuchungen in Kleingärten gemacht. Schön, das hat mir jetzt für die Schule nichts gebracht. Stimmt, aber ja. äh, trotzdem ist es ja auch so. Und ich glaube aber, wir sollten eine Sache äh, äh, nicht außer Acht lassen. Ich bin schon ein Freund von, also Bildung hat was mit persönlicher Entwicklung zu tun. Ja. Und äh, diese Frage nach dem, was bringt mir das, äh, sollte ich als Lehrer beantworten können. Aber wir sollten auch Schülerinnen und Schüler oder auch uns selber immer wieder daran erinnern, es gibt keine Gewähr, dass ich in meinem Leben irgendwas definitiv mal brauche oder irgendwas nicht brauche. Hm. Das heißt, jede Chance, die ich irgendwie habe, um mich weiterzuentwickeln, ist doch toll, ist doch eigentlich eine, ein Geschenk irgendwie. Und wenn ich so eine, so eine Grundeinstellung habe, was Lernen angeht oder was sich weiterentwickeln angeht, dann wäre das natürlich, da wäre schon mal ganz viel gewonnen. Hm. Also dass es natürlich trotzdem bestimmte Phasen im Leben gibt, wo man auch auf bestimmte Sachen fokussiert ist, das ist ja klar. Hm. Aber äh, prinzipiell erstmal zu sagen, okay, äh, ich kriege hier jetzt die Möglichkeit, einen tieferen Einblick in irgendwas, in Bodenkunde, mal zu bekommen. ja Also ich habe in, in Chemie zum Beispiel, das habe ich nie wieder gebraucht, das war so äh, physikalische Chemie, da ging es wirklich um ganz abgefahrene Dinge, wo ich einfach gemerkt habe, okay, ja, wow, so weit ist die Forschung da heute und die machen sich über so Sachen Gedanken, die ich nicht mal ansatzweise verstehe ja das war schon ernüchternd was was jetzt meine fähigkeit angeht aber es war auf der anderen seite schon mal auch ja faszinierend an der stelle mal so an der stelle zu sein wo wo bewegt sich gerade forschung und was machen die wo wo sind die gerade unterwegs und ich glaube schon so da zu sehen an der stelle ja dinge an mich ranzulassen oder mich auf was einzulassen auch wenn ich es vielleicht nicht direkt verwenden kann das hat auch mit bildung zu tun das hat auch mit Horizontarbeitern zu tun und das hat auch was mit einstellung zum lernen zu tun
1: Kann, sollte man nicht außer acht lassen ja und vor allem auch mal lernen sich in bestimmte themenfelder richtig tief reinzuarbeiten ich meine manche sachen verlange ich von meinen schülern auch wo erstmal sagen okay das ist jetzt vielleicht erstmal relativ schwierig gerade wenn man so sagen okay so ein, äh, sich eigenständig problemstellung erarbeiten oder alle allgemein problemfragestellung ist erstmal so ja du musst jetzt probieren dieses problem was ich hätte jetzt vorgeben oder das Themengebiet und daraus eine Problemstellung, sich zu entwickeln und dann wirklich mal tief in ein Thema reinarbeiten. Klar, dafür ist die Uni natürlich da. was wäre natürlich schön, wenn man so zweierlei gleisig beim Lehramtsausbildung fahren würde. Ja. Zum einen, okay, dieses tief einarbeiten und zu verstehen, sich Prozesse selbst beizubringen, dieses Lernen lernen, aber andererseits auch das Vorbereiten auf das, was danach kommt. Ja, auf das, okay, du stehst vor einer Klasse. Und ich glaube, das ist schon schwierig, wenn so, im Referendariat und das wäre nochmal eine ganz spannende Frage an dich. Das ist ja so, ich sag jetzt mal, eine der letzten Hürden, bevor die jungen Erwachsenen ja auf die Kinder losgelassen werden und ja. sind wir ehrlich, wenn man einmal in der Beamtenstelle ist, da muss man schon sehr, sehr, sehr sehr viel tun, um die nicht mehr zu haben. Das ist das also die letzte Hürde? Ist das, ist das vielleicht zu spät? Sollte man vielleicht Feuermechanismen einbauen, dass Menschen nicht umsonst Dinge jahrelang studieren und dann kriegen sie zum ersten Mal bei dir als Beispiel den Abgleich. Ha, vielleicht ist das mit den Kindern nicht so eine Spitzenidee.
0: Also prinzipiell ist das natürlich ein Problem, ganz klar. Äh, glücklicherweise sind tatsächlich äh, diejenigen, wo man Bedenken hat, äh, ist eine große Minderzahl. Ja. Und äh, häufig sind das auch äh, ganz spezielle äh, Situationen, wo man... Äh, häufig auch Einsicht gewinnen kann. Klar gibt es auch immer Beratungsresistente und sonst was, aber äh, das ist schwierig, weil natürlich auch mit so einem Studium, mit diesem zweigleisigen Zwei-Fächer, da gibt es nicht viele Alternativen. Ja. Das ist für diese Individuen und für die Leute, das ist sehr tragisch. Das muss man einfach so sehen. Ja. Und das ist überhaupt nicht gut. Und äh, ich war auch natürlich in einigen Prüfungen dabei, die so abliefen. Auch Wiederholungsprüfungen, wo dann halt tatsächlich das Referendariat auch beendet ist ohne Abschluss. Mhm. Und äh, ich habe keine dieser Prüfungen äh, erlebt, wo man sich diese Entscheidung zum einen leicht gemacht hat, hm. wo nicht reiflich alles abgewogen wurde, wo nicht reiflich überlegt wurde, was ist an der Stelle, äh, ist es nicht doch ausreichend? Hm. Und äh, da gibt es halt letztlich so ein paar äh, Grundüberlegungen, ähm, wo man sagen muss, okay, nee, an der anderen Stelle äh, ist ein Strich zu ziehen, hm weil man zum einen vielleicht die Kinder oder auch die Person selber schützen muss, das ist so das eine und das andere ist natürlich aber auch was würde es bringen an welcher Stelle würde es bringen, wenn man vorher solche ja, was könnte man einziehen also, was ich probiere, wenn ich merke, da ist irgendwo da wird es am Horizont ein bisschen schwierig oder da tauchen Wolken auf mhm dass man früh ins Gespräch kommt. Ich, gut, ich, die sind im Referendariat. Also ja, früh die früh die früh haben ich halt schon,
1: schon im Studio ja? hinter
0: sich mehrere Jahre. Also, äh, von daher, also erstmal von meiner Person aus, äh, dass ich versuche, schon relativ früh äh, erstmal sagen, okay, ich mache mir Gedanken. Siehst du das
1: schon relativ früh?
0: Ja, es ist vor allen Dingen an der Stelle, äh, was sind denn die Punkte, woran Leute scheitern tatsächlich im Referendariat? Mhm. Also, äh, wenn jemand Englischunterricht macht und er kann kein Englisch, <lacht> hat er ein Problem. Klar. Passiert. Ja, Passiert, ja. Also, äh, dann das Haupt, also Erdkunde ist jetzt, da spielt in der Regel das Fachliche äh, relativ selten eine übergeordnete Rolle. Weil ja. Die finden schon irgendein Thema, wo sie irgendeine Stunde hinbasteln, was irgendwie schlüssig ist. Mhm. Das klappt in den meisten Fällen. Ähm, die Hauptschwierigkeiten sind vor allem äh, Beziehungsfragen. Mhm. Das heißt, Leute, die irgendwo äh, tatsächlich Schwächen haben, äh, Beziehungen aufzubauen, die Schwächen haben, Leute wahrzunehmen, auf Leute zuzugehen, was auch immer, mhm. so dass man da sagen muss: Okay, da ist einfach von der Persönlichkeitsstruktur mhm. ist da was schwierig. Ja, Also das sind die Sachen, wo man tatsächlich überlegen muss: Okay, tun wir sowohl den Kindern wie auch dem Kandidaten kann der überhaupt in ansatzweise glücklich werden in so einem Beruf? Mhm. Ja, und das sind natürlich Dinge. Wo haben die sich etabliert? Solche Verhaltensweisen, solche Muster. Mhm. Ja, also wir haben einige gehabt, da war es schon klar, okay, das muss im Elternhaus schon passiert sein. Da ist mhm. einiges wohl schiefgelaufen. Ja, aber ähm, an welcher Stelle kann man denn so Leute äh, tatsächlich irgendwie äh, zur Selbstreflexion bringen? Mhm. Und ich glaube, dass äh, diese Konzepte sind ja angedacht, aber sie werden halt leider nicht bis zum Ende äh, durchexerziert, weil äh, ja es halt auch anders läuft. Es läuft ja im Augenblick so irgendwie. Ja, ja. Und äh, ich glaube, eine große Möglichkeit, also das Einzige, was wirklich was helfen würde, ist ja nicht, wenn ich jetzt als, was weiß ich, Fachleiter sage, ja, nein, der ja, der nein oder die ja, die nein, mhm. sondern wenn die Person selber für sich feststellt, äh, nee, mhm. ist vielleicht doch nicht so. Und jetzt ist halt die Frage, wie kann man sowas anleiten? Und das ist etwas, was wir... In den letzten 15, 20 Jahren haben sich schon äh, Verfahren etabliert und auch an den Hochschulen. Ähm, also diese Verfahren sind bekannt, wie man langfristige Lernprozesse und Entwicklungsprozesse anlegen kann. Aber die müssten halt auch konsequent durchgeführt werden. Mhm. Das heißt, eine Portfolioarbeit und zwar nicht nur äh, ein Entwicklungsportfolio, äh, wo Scheine gesammelt werden, ja. sondern wo wirklich die Persönlichkeit selber reflektiert, wie habe ich mich entwickelt und wie wie stehe ich das denn jetzt, wenn ich vor einer Klasse stehe? Mhm. Fühle ich mich da wohl? Oder wo dann halt natürlich auch Impulse kommen müssen, äh, die über die zentralen Dinge äh, auch das Nachdenken anregen.
2: Mhm.
0: Hinzu kommt aber auch natürlich, äh, dass man sagen muss, äh, ist man denn mit 22, 23, 24 schon so eingefahren? Ja, ja. Das ist ja noch die andere Sache. Also wir, äh, das muss man halt auch überlegen. Sind diese Mechanismen, diese alten, äh, tradierten Prüfungsmechanismen, diese alten Arten, wie man zum Beamten wird, ist das zeitgemäß? Ist das überhaupt adäquat? Mhm. Ja, also ist diese Staatsexamensprüfung, erstes, zweites Staatsexamen, ist das überhaupt etwas, wo man eine äh, den Anforderungen, was wir heute an Lehrkräfte richten, wird man denen überhaupt gerecht über so ein Prüfungsformat? Mhm. Was lernen die denn überhaupt? Ja, äh, so dass also diese Anforderungen, die äh, Lehrerinnen und Lehrer heute haben die sind enorm in ganz vielen Bereichen es gibt ja was für sich tolle Mindmaps und tolle Auflistungen was für Skills ein Lehrer heute ja, ja. oder eine Lehrerin heute haben soll ja und äh, da gibt es ganz vieles was ich einfach nicht lernen kann sondern da muss ich mich reinentwickeln da muss ich eine Einsicht haben da muss ich sehen das ist für mich wichtig mhm. da muss ich Erfolge haben da muss ich das ausprobieren und 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 da kann ich nicht einfach jetzt in ein Seminar gehen und sagen okay jetzt lerne ich mal äh, Beziehungsarbeit
1: mit Schülerinnen und Schülern
2: mhm.
1: ja sondern das muss ich machen mhm. Aber da wäre es doch eigentlich total cool, wenn man sagen würde, man setzt an der Uni an und sagt, was sie sich im zweiten, dritten Semester, wo sie jetzt ja auch ihre ersten Praxissemester oder Praxiserfahrungen sammeln, dass man sagt, okay, wir sind wir wieder ein Thema Zeit? Dann macht ihr die länger. Ihr begleitet die Schule ein Schuljahr lang. Ihr setzt euch hin ein Schuljahr lang und lernt mal wirklich, le erlebt diesen Alltag. Und dann wäre es natürlich auch toll, wenn man wieder die Synergie herstellen könnte, dass da vielleicht mal ein Ausbilder vorbeikommt, da mal so erste Erfahrungen rückspiegelt, das würde auch Schulen helfen, wenn ich mir jetzt überlege, okay, manche Schulen in vielleicht kleineren Systemen. Ähm, erst heute hatte ich wieder ein Gespräch mit einer Schulleiterin mit einer Grundschule, die würde sich wünschen, die hätte solche Mechanismen, wie wir sie in einem großen System haben, um ja Arbeitsbelastung zu sichern. Die sind da, das sind da One-Man-Shows. Die würden mhm. sich freuen, wenn sie da mal einen Referendar äh, oder einen, äh, einen Studenten Studie, hätten, ja. der einen Jahr lang die begleitet. Und die würden einen sehr schönen Abgleich bekommen. So läuft's und so kann ich mich vielleicht darauf vorbereiten. Da könnte man, ja, das wäre, aber sind wir wieder beim, beim, beim Thema Zeit. Wie, wie gehst du eigentlich mit dieser Verantwortung, die ja schon sehr groß ist? Also, wir haben ja gesagt, okay, wäre schön, wenn da vorher äh, Sachen abgeglichen werden. Ähm, wie gehst du mit dieser Verantwortung, Verantwortung, die ist ja schon groß?
0: Ja, also natürlich, weil das ja, weil das ja alles äh, ist mir ja bewusst. Also, wenn, wenn wir jetzt, also erstmal ist es so, dass natürlich keine äh, Entscheidung in dieser Tragweite alleine trifft. Mhm. Also es gibt keine Situation äh, in dem Ausbildungssystem, wo eine Person alleine sagt, so, das war's. Sondern ja, das es ist sind Gutes. immer, ja. es ist immer, es ist auch kein Vier-Augen-Prinzip. In der Regel ist es mindestens äh, sechs, acht Augen-Prinzip, mindestens. Ja. Und das ist auch gut so und äh, gerade auch bei Examenssituationen, wo man einfach sagen kann, da äh, ist immer eine Prüfungskommission da, wo immer, Also ich habe es bisher nie anders erlebt. Das muss ich wirklich sagen. Es gibt ja dieses Prüfungsgeheimnis, was ja das alles dann so ominös macht. Ja. Und deswegen trinkt ja da auch nichts nach außen, was halt Klar. dieser Situation geschuldet ist. Aber prinzipiell kann ich ja allgemein sagen, ich habe es bisher immer so erlebt in den Prüfungen, in denen ich drin war, dass von allen Facetten, die für Unterricht, für erfolgreichen Unterricht notwendig sind, die werden alle beleuchtet. Mhm. Und das äh, werden auch die Sachen beleuchtet, die eben äh, schüler Lehrer beziehungen Lernatmosphäre, äh, Organisationsform, also also die Dinge, die wirklich so, ich sag mal äh, Alltags-Basics sind. Ja. Ja, auch sowas oder wie äh, dann jetzt in der Corona-Zeit. Wir hatten ja wirklich ganz ganz krude Situationen, äh, jetzt äh, so irgendwie Leute auszubilden in wo gar kein Unterricht stattfindet. Ja, okay. und äh, dann aber zu gucken, okay, äh, wie kann jemand trotzdem äh, das zweite Staatsexamen bekommen und letztlich dann sofort mit 26 Stunden oder 25 Stunden im Extremfall mhm. ja, sofort einsteigen. Welche, welche Sachen können wir denn da erwarten äh, und wie können wir das tatsächlich versuchen, irgendwie äh, ja der, der Situation, aber auch den Personen gerecht zu werden? Mhm. Und äh, also ich glaube schon, dass da sehr viel Bewusstsein, Verantwortungsbewusstsein da ist bei den Beteiligten. Und ähm, es schwingt natürlich immer auch das mit, die Leute wollen das zweite Staatsexamen machen, weil sie sonst erstmal gar keinen Abschluss haben. Das ist halt, das ist halt ein Fehler ja, im System. Genau. Die, die fallen in ein Riesenloch, wenn sie kein zweites ja. Staatsexamen haben. Und also von daher, also das erstmal so als als Hintergrund zu sagen, okay, ich glaube wirklich, dass äh, ich will halt keine Zahl sagen, aber ich habe bisher noch keine Situation erlebt, wo nicht wirklich sehr, sehr reflektiert und sehr, sehr äh, überlegt mhm. und auch in vielen Fällen oder in den meisten Fällen sehr wohlwollend äh, gesagt wurde, okay, an der an der Stelle äh, nee, mh, geht nicht. Okay. Und äh, wenn ich jetzt für mich selber äh, sage, okay, was sind jetzt so äh, diese ausschlaggebenden Sachen? Also es ist wirklich erstmal äh, Beziehungsebene, Schüler-Lehrerebene. Also wenn man da und das kriegt man sofort, das kriegt man in 45 Minuten mit. Ja, ja. Also wenn da keine äh, also wenn über die Köpfe der Schüler hinweg äh, unterrichtet wird, äh, losgelöst jetzt von irgendwelchen fachdidaktischen oder von ja, irgendwelchen ja. konzeptionellen Dingen, aber wenn da überhaupt kein Miteinander ist, äh, das ist schon mal ganz, ganz schwierig. Mhm. Ja, und äh, das andere, ich sage auch mal so, äh, meine Kinder sind ja jetzt aus dem Schulsystem draußen <lacht> und äh, auch das ist natürlich eine, so eine Sache, da hat man ja, erlebt man ja auch ganz viel als Eltern, muss man einfach aussehen. Das ist halt auch für mich lehrreich und spannend gewesen. Und auch das ist natürlich ein Kriterium, wenn man so sagt, okay, aus Schülersicht, wie ist denn das jetzt? Also jetzt auch aus Elternsicht natürlich, würde ich meinen Kindern so einen Lehrer oder so
1: eine Lehrerin? Okay,
0: schwierig. Das ist eine
1: gute Frage. Also das erlebe ich jetzt, also meine, meine Tochter kommt jetzt sozusagen ins Schulsystem rein, die ist in der ersten Klasse und aus da fangen schon die ersten so Mini-Abgleiche, die sind super Grundschule, alles total toll, aber auch da ist es dann wirklich mal der Perspektivwechsel, ja. ähm, wenn denn zu Hause die Hausaufgaben gemacht werden, wo ich denke, okay, so ist das also dann äh, für die Kinder und für die Eltern zu Hause genau. ein sehr, sehr ähm, spannender Abgleich. Du hattest das eben gerade schon mal so, so grob angeschnitten gehabt, dass so Corona, ja, die Prüfungen waren anders. Was waren so die Einflüsse von Corona oder was sind die Einflüsse von Corona auf die Lehramtsausbildung, so die letzte Phase? Also erstmal vorneweg,
0: ich bemühe mich tatsächlich Covid-Pandemie zu so sagen, weil ja. nein, das Witzige ist, ich war äh, eine Zeit äh, jetzt äh, im Sommer tatsächlich in Spanien und mhm. äh, Corona heißt eigentlich auf Spanien nur Krone. Das heißt, sobald Ach, na, super. Ja, ja, sobald man nämlich da Corona sagt, verbinden die das sofort mit ihrem Königshaus Lala, und okay, ja. äh, konnten das gar nicht verstehen, warum ich da so negativ ah, ja, okay. bin. In Spanien bin ehrlich.
1: Ist, ist es tatsächlich so, dass das äh, die Covid-Pandemie ist. Ja. Aber egal, das nur am Rande. Äh, also, Aber da sieht man wieder, Erdkunde bildet, raus <lacht> aus dem eigenen Land und schon wieder was mitgenommen. Ja. Genau. Und äh, ja, also ich glaube,
0: äh, nicht nur in der Schule, gesamtgesellschaftlich hat äh, diese Pandemie und diese darauf äh, aufbauende Krise einfach gnadenlos alle Stellen aufgedeckt, in denen es in unserer Gesellschaft und in unserem Schulsystem natürlich dann im Speziellen Klar. hakt. Auf jeden Fall. Und zwar äh, wirklich ganz gnadenlos, äh, das fängt bei Digitalisierung an, mhm. und geht bis hin dann zu äh, Menschen, die in unserem Staat leben, die wir aus irgendwelchen Gründen äh, nicht mehr erreichen. Mhm. Und das ist äh, teilweise sehr, sehr dramatisch. Ähm, jetzt würde ich für das Schulische, äh, würde ich tatsächlich einfach mal so als Beispiel die, die Digitalisierungssachen nehmen, ähm, wo ja dann äh, aus der Not herausgeboren, ganz plötzlich sehr vieles aus dem Boden gestampft wurde. Mhm. Ähm, ich mache jetzt, also Digitalisierung ist tatsächlich für mich einfach so ein Steckenpferd. Ich bin eine Generation, äh, die ist groß geworden, wem das was sagt, äh, C64 und äh, solche Dinge. Also äh, ich bin jetzt kein Digital Native, aber äh, ich habe halt so diese... Ja, die, auch diese technische Begeisterung. Äh, ja, die war Entwicklung einfach,
1: mitgemacht von Anfang an.
0: Ja, ja, ein weiß ich nicht. Aber es <lacht> schon, ist schon spannend. Also mhm. ich finde das auch so, dass das, was sich aus dem Internet entwickelt hat und äh, ja, okay. Also ich bin schon in vielen Bereichen begeistert und Geografie ist, glaube ich, auch ein Feld, äh, wo einfach sich sehr viele Potenziale über die Digitalisierung auch ergeben. Das ist, ist nochmal, das sind so Synergieeffekte. Aber ich habe auch halt viel äh, allgemeinpädagogisches ja in der äh, Digitalisierung auch gemacht, also IKG-Bildung mhm. und so Gedöns. Äh, grundsätzlich ist also hier die Digitalisierung, ähm, wie sie jetzt Holter die Polter in Hessen dann äh, in die Schulen kam, hat aber auch ganz massiv nicht nur gezeigt, dass wir einfach infrastrukturmäßig noch äh, total hinterher hinken, sondern äh, was. Ich ja jetzt aufgrund meiner äh, Funktionsstellen oder meiner Funktionen, die ich teilweise in Schule oder auch im Seminar hatte, ähm, war es ja so, dass ich äh, die Digitalisierung ja äh, für mich weiterentwickelt habe, eben nicht nur als jetzt irgendwie ein Medium oder ein Werkzeug oder was wird jetzt besser oder was wird anders, sondern äh, tatsächlich äh, habe ich auch das Privileg, natürlich als äh, Ausbilder an bestimmten äh, Veranstaltungen oder Tagungen teilnehmen zu dürfen, wo äh, wirklich die auch die Forscher, äh, die Topforscher, was Unterricht angeht, ähm, äh, ihre Gedanken äh, kundtun. Und äh, was uns massiv fehlt in der gesamten, in der Lehrerpreise, das ist kein Vorwurf an die Kolleginnen mhm. und Kollegen um Gottes Willen, äh, weil dafür ist die Zeit gar nicht da. Mhm. Aber Unterricht in den letzten 20 Jahren bis vor Corona lief doch wunderbar ohne jegliche digitale Unterstützung. Ja. ja. Warum sollte ich mich überhaupt damit beschäftigen? Jetzt habe ich seit 20 Jahren, mache ich mittlerweile auch Fortbildung in dem Bereich, also angefangen von ganz früher, wo wir gesagt haben, okay, wie, wie erstelle ich eine PowerPoint-Präsentation, bis ja. dann äh, jetzt halt irgendwo seit äh, 16, 17 Jahren mache ich äh, für die Erdkunde-Ausbilderinnen und Ausbilder in Hessen mache ich Tagungen äh, im Bereich der Digitalisierung halt für Erdkunde-fachdidaktische Ideen, was mhm. was ist da so möglich weil das total spannend ist. Also ich bin in vielen Bereichen einfach begeistert, was da möglich ist, aber gut. aber Genau, und ähm, was, was jetzt halt den Kolleginnen und Kollegen tatsächlich fehlt, ist dieses äh, so eine Art eigenes Verhältnis zur Digitalisierung auf, zu, zu entwickeln und aufzubauen.
2: Mhm.
0: Ja, ich fand das halt immer spannend, ich fand es für mich immer wichtig und war halt interessiert immer. Aber ich musste das ja gar nicht. Und viele Kollegen, also ich kenne jetzt auch natürlich jede Menge Kolleginnen und Kollegen, also zum Beispiel, die jetzt ein Fach wie Deutsch vertreten oder sowas, die haben natürlich auch ganz andere tolle Interessen, mm. wo ich sage, oh geil, ja, und Literatur und Bücher lesen und Theater gehen und sonst was, total schön. Mm. Ja, da brauche ich nicht ein äh, digitales nee. Element. Aber äh, die sind jetzt natürlich plötzlich äh, genötigt worden oder mussten zwangsweise sich in äh, auf solche digitalen Formate einlassen. Und da hat jetzt ganz klar gezeigt, dass dieser Aufbau, diese Entwicklung, dieses Grundverständnis massiv fehlt. Hm. Also, das, das sind ganz banale Dinge. Ich, ich gebe nur ein ganz blödes Beispiel, aber ich glaube, daran wird es ganz gut deutlich. Äh, wir brauchen ja plötzlich irgendwelche Austauschmöglichkeiten im Internet. Hm. So, und dann gibt es, das kennen auch die meisten, da gibt es ja dieses Padlet, mhm. ja, so eine digitale Pinnwand, kennen ja. die meisten. Klar. Und äh, dummerweise ist es natürlich, äh, irgendwie stehen die Server in den USA, das heißt EU-Datenkonform, <lacht> aber es wurde ja alles toleriert. Das ja, war ja, ja dann auch witzig, aber es war okay. Da fand ich immer die hessische Bürokratie auch äh, war okay und wir haben vieles toleriert. Das Problem ist halt nur, ich habe dann ja auch mit so Sachen gearbeitet, also so gab es ein Klassenpadlet und dann wurde da so, ja, aber was die Kolleginnen und Kollegen da selber, also die Kollegen, nicht die Kinder, sondern die Kolleginnen und Kollegen, was die da alles reingestellt haben, ich habe gedacht, ich sehe nicht recht. Also von äh, wirklich äh, kopierten Buchseiten bis hin, also äh, Bildern und sonst irgendwas, ohne jegliches äh, Ver Verständnis oder ohne irgendwie darauf mal zu achten, da könnte vielleicht ein Urheberrecht auf ja, irgendwas ja. sein. Ja. Und das ist auch ein ein Ding, was jetzt nicht, äh, wo der Server in den USA steht. Das heißt, ich kann auch gar nicht sicher sein, ob nicht da irgendjemand anders mal Zugriff hat. Mhm. Also nur an, allein diesem, an diesem Beispiel, ein Grundverständnis zu haben, äh, wie ist das mit Urheberrecht, welche Möglichkeiten äh, hat es äh, bietet, das Internet heutzutage da irgendwo Dinge zu verteilen und das ist halt was äh, und so laufen halt auch leider die Diskussionen ab. Also wir haben auch Diskussionen an der Schule über Handynutzung, über Tabletnutzung und wo einfach das ganz ganz weit auseinander geht, äh, weil sich Leute einfach über die Jahre damit nicht beschäftigen mussten. Mhm. Was auch okay, ist, ich will das gar nicht werden. Das ist einfach eine Sache wie äh, ja Fortbildung in unserem Bereich ohnehin. Eine Sache ist, ich mach's oder ich mach's nicht. Mhm. Das ist halt auch so ein anderes äh, Problem. Und die Digitalisierung ist tatsächlich etwas, äh, wenn man sie jetzt versucht äh, nachzuholen, dann sehe ich es natürlich als Werkzeug hm. oder als ja, als eine andere Möglichkeit. Hm. Aber das ist es halt nicht. Also da gibt es, habe ich letztens einen ganz tollen äh, oder was, was, das fand ich sehr eindrücklich, eine Erklärung äh, oder ein kurzes Video. Das kann, kann man auch im Internet, äh, auf YouTube findet man das relativ einfach. Wo äh, gesagt wird, was ist jetzt so der Unterschied zwischen Digitalisierung und so analoge Welt und digitale Welt? Was ist denn da der Unterschied? Ich mhm. äh, weiß nicht, ob du den Pinguinvergleich kennst.
1: Nee, sagt mir tatsächlich nichts.
0: Also relativ simpel, also nur ein um Verständnis zu haben, was ist so die digitale Welt, was ist die analoge Welt? Äh, wobei das ja auch eine schwierige Begrifflichkeit ist, aber ja. äh, wir wissen alle, wie goldig und putzig ein Pinguin sich auf dem Land bewegt.
2: Mhm.
0: Und jetzt verändern wir das Medium. Das heißt, wir verändern den Pinguin vom Medium Land okay. und setzen ihn ins Wasser. Ja. Was ganz anderes. Ja. Ja, es, ist das, es ist der gleiche, die gleiche Spezies hm. ja, und plötzlich sind ganz andere, das ist nicht besser oder schlechter, aber es ist ganz anders. Hm. Und dieses Verständnis erstmal zu haben, dass Digitalisierung die gesamte Gesellschaft in einer Art und Weise verändert, das ist nicht besser oder schlechter, sondern das ist anders. Mhm. Und das erstmal zu verstehen und zu sagen an der an der Stelle, äh, und da jetzt die Kolleginnen und Kollegen, die ohne, das, das will ich ihnen gar nicht vorwerfen, aber die jetzt die letzten 20 Jahre einfach ihre ihren Job gemacht haben, ihren Job gut gemacht haben, aber halt analog und überhaupt das Digitalisierung, ja, das ist so läuft so nebenher. Mhm. Ja, äh, das ist, äh,
1: ich weiß nicht, wie man das auch fangen will. Ja, zumal also wenn man schaut, dass der Bildungsauftrag, den wir haben, ja auch die Schülerinnen und Schüler auf Zukunft vorzubereiten, ähm, die wird digitaler denn je sein, also ja. ähm, ich glaube, meine Tochter, wie die Auto fahren wird als Beispiel, das wird sicherlich ganz anders sein, als ich das mache ähm, und trotzdem und so lernen besser. die <lacht> sowieso und, und die lernen die gleichen ähm, Hard Skills und Soft Skills in Schule, ja. wie, wie sie, wie meine Eltern sie gelernt haben, aber die wachsen in einer ganz anderen Welt auf, ähm, das das ist tatsächlich schwierig. Wie war das im Referendar für deine Referendare? Wie, wie war da der Einfluss? Sind die dann digitaler geworden? Haben die die Seminare dann per Videokonferenzen gemacht? Und die Prüfungen am grünen Tisch, wie war das so für die im Speziellen? Also
0: äh, ja, natürlich musste man ja dann irgendwie auch alles irgendwie digital machen und mhm. wir haben Videokonferenzen gemacht mit äh, Systemen, die am Anfang erstmal <lacht> Auch sehr schwierig waren. Mittlerweile ja. laufen sie stabil. Oh, das stimmt. Ja, das ist schon so, wo man einfach sagen muss, okay, äh, da ist viel passiert. Das ist auch gut. Aber wenn man vor 20 Jahren halt anders angefangen hätte, wo man natürlich auch auf Leute hätte hören können, aber das waren halt so einsame Rufe in der ja, Wildnis. Ja. ja, also ich meine, ja, aber ist egal. Das, das ist jetzt, wir müssen jetzt gucken, wie wir jetzt äh, da vorankommen. Und tatsächlich ist es so, dass wir, äh, diese äh, die Ausbildung hat auch ganz massiv gezeigt, äh, wie wichtig einfach der persönliche Kontakt ist. Also ja. das, da geht nichts drüber und das ist auch jedem bewusst. Äh, trotzdem muss es irgendwie weitergehen äh, und ich sage mal das das Schlimmste und das ist passiert ist mir jetzt leider wieder passiert. Ähm, es gibt halt eine äh, Sitzung, da müssen bei mir alle durch. Äh, ich finde die halt äh, nicht nur wichtig, sondern ich die macht auch finde ich hoffentlich auch, vielleicht erinnerst du dich auch noch dran, Aber die macht auch äh, mir oder auch den Referendaren, soll die auch viel Spaß machen, nämlich, dass es die mit Experimenten und Modellen,
2: mhm. Mhm.
0: und äh, mittlerweile mache ich das so, dass ich zu mir an die Schule einlade und dann müssen sie selber experimentieren, also wir gehen auch in den Chemieraum und mhm. die müssen halt mit, mit Brille und äh, das ich so ein bisschen auch das, äh, dieses Flair von naturwissenschaftlichem Arbeiten, was ja jemand, der jetzt, was weiß ich, Englisch-Erdkunde oder äh, Povi-Erdkunde hat oder so, äh, ja. dann ist das ja vielleicht erstmal ein bisschen fremd. Ja. Und äh, genauso auch die Arbeit mit Modellen, also ich schleppe nicht mehr alles jetzt ins Seminar, sondern ich habe halt in Butzbach in dann äh, meine Sammlung, äh, wo halt diese Modelle, weil mittlerweile sind es auch so viele, das geht hm. natürlich gar nicht mehr ins Auto rein. <lacht> und äh, da halt damit zu arbeiten, was kann man damit machen und haptisch einfach Dinge begreifen. Und ja, so, wie mache ich das jetzt digital? Ist nächsten Dienstag tatsächlich jetzt der Fall? Mhm. Hausaufgabe war, also ich habe dann sechs, also ich habe im Augenblick sechs sechs Referendarinnen und Referendarinnen in den Hauptsemestern. Hausaufgabe war, ich habe sechs Experimente zur Verfügung gestellt, diese auswählen sollten ja. durch ein Online-Formular, wo sie sich dann <lacht> eintragen mussten. Ja, ja Und äh, wer halt zu so spät kommt, der musste halt das nehmen, was übrig bleibt. Aber die waren sind alles relativ easy äh, Experimente. Und ja, und die sollten halt aus diesen äh, Experimenten mit dem Handy quasi ein, klein, äh, ein kleines Erklärfilmchen
2: machen. Mhm.
0: Ja, so gleich über diesen pädagogischen Doppeldecker einfach zu ja. so sagen, okay, äh, was muss ich denn auch von Schülern erwarten, wenn die plötzlich so ein Filmchen drehen sollen? Mhm. Ja, wie, wie muss ich es machen, wenn ich es mache äh, und so weiter? Und wie soll ich aber ein Experiment machen? Und dann entstehen halt sechs so kleine Filmchen, Okay, zwei, drei habe ich jetzt schon gesehen. Finde ich find ich nett, ist mhm. okay, ist funktioniert, ja. aber es ist natürlich was trotzdem anderes. Klar. Also man muss kreativ sein und das andere, was man natürlich auch sagen muss, ist es ist nochmal zeitintensiv. Mhm. Das ist nochmal eine andere, aber das ist ja Unterricht dann auch so gewesen. Das ist einfach auch so eine Sache on top, muss man natürlich dann auch sagen, was man sonst im normalen Zeitbudget einfach an Vorbereitung hatte, das ist nochmal verdoppelt worden, locker. Ja, weil man dann, also man musste sich ja auch mit gewissen Techniken ja auch nochmal vertraut machen und das ist auch für Referendarinnen und Referendarinnen natürlich genauso. Also das Experiment vorzubereiten und dann vor der Gruppe vorzuführen ist eine Sache, aber das Experiment zu machen dann. und so zu machen, dass man es dann auch filmen kann ja, ja. und dazu noch zu überlegen, was rede ich denn, das ist nochmal auch eine andere Anforderungssache. Mhm. Ja, also von daher, da war schon vieles möglich wo auch, glaube ich, das eine oder andere beibehalten werden kann,
2: mhm.
0: was äh, auch gut ist, ähm, wobei auch äh, ja, ich einfach, äh, weil ich für mich in Anspruch nehme, einfach seit 20 Jahren in der Digitalisierung unterwegs zu sein, äh, auch Gegenpole setze. Also mittlerweile, das haben wir damals, glaube ich, ja auch gemacht, also mache ich äh, mittlerweile in jedem Semester einen außerschulischen Lernort. Wir gehen mhm, mindestens einmal raus, wir machen ja. eine Exkursion, ja, und weil einfach diese authentischen Realbegegnungen in der heutigen Zeit als Gegenpol zur Digitalisierung halte ich die für immens wichtig. Hm. Und da ist halt noch, natürlich auch die Geografie bietet halt auch ein unglaubliches Potenzial für sowas. Also da brauche ich auch nicht irgendwie immer zu irgendwelchen riesen Sachen fahren, sondern es liegt eigentlich vieles ja direkt vor der Haustür. Ja, ja. Und das ist halt sowas, äh, wo dann, also wir wurden zum Beispiel jetzt aufgefordert in dem Semester, ohnehin, bevor jetzt dann die Weisung kam, es kam dann eine Weisung, wir müssen wieder alles in Distanz und digital machen, mhm. ähm, war es tatsächlich so, dass äh, wir aufgefordert waren, eine Sitzung so, sowieso als äh, digital zu machen, um das halt auch den Referendaren, also wir denken immer so ein bisschen im pädagogischen Doppeldecker, das heißt, dass wie wir es mit Referendaren machen, so sollten sie es auch mit Schülern machen können, ja. also so in dieser doppelten Vermittlungspraxis, Versuchen wir das? Das gelingt auch nicht immer. aber ähm, Und äh, tatsächlich war dann so eine Sache, ja, diese eine Sitzung äh, hätte an dem, dem Termin und habe ich gesagt, ja gut, an dem Termin bin ich auch mit meiner Klasse in Filma im lahn Marmor museum und wir kümmern uns um was ganz anderes. Mhm. Ja, Und was wir dann digital machen, ist, wir machen halt einen digitalen Exkursionsführer. So, fertig.
1: Sind das auch die Vorteile, die Corona sozusagen mit sich gebracht hat? Bei allen Negativen wollen wir uns mal auf das Positive. Ist das also, dass man sagt, okay, zum einen ist dieses Menschliche noch mehr ein Bewusst geworden, wie wichtig es ist, aber auch, dass man sagt, okay, wir haben hier auch mehr digitale Lernorte. Also das über den Tellerrand hinausschauen. Jetzt muss ich auch einmal lernen, wie ich Videos schneide oder wie sich was. Ist das was Positives mitgenommen wurde aus Corona? Oder auch zu sagen, okay,
0: hier... Also da, da würde ich tatsächlich sagen, bin ich der falsche Ansprechpartner, weil äh, für mich hat Corona diese Situation ja überhaupt nichts Neues gebracht. Mhm. Das heißt, da, da würde ich dich einfach bitten, frag Leute, die jetzt wirklich in diesen letzten zwei Jahren auch mehr im Unterricht standen yeah. und die dann tatsächlich äh, ins kalte Wasser geworfen wurden, da ist, glaube ich, die Antwort dann authentischer. Yeah. Zu sagen, was bleibt jetzt von dieser Situation? Also ich habe nach wie vor noch viel, viel mehr Visionen und noch mm. viel mehr Ideen, äh, was man, äh, also wenn ich jetzt so einen idealen digitalen Klassenraum, was äh, ist was wäre da möglich und was könnte man da machen? Und was wäre ein sinnvoller Tablet-Einsatz mhm. und so weiter. Also, da, da klar, äh, kann ich im Augenblick in der Praxis nicht umsetzen, mhm. aber äh, da habe ich einfach äh, den, das Privileg meines Jobs ist natürlich auch vorausdenken oder die, die neuen Impulse auch aufnehmen zu können. Und da äh, bin ich sicherlich noch ein paar oder hoffe ich, dass ich ein paar Jahre voraus bin und einiges äh, wird vielleicht nie relevant werden, anderes glaube ich, äh, kann ganz tolle äh, Quantensprünge auch in der, im, im Unterricht bringen. Mhm. Ja, aber von daher äh, bin ich da, glaube ich, wäre ich nicht so wirklich der Ansprechpartner. Hm.
1: Wenn man jetzt so ein bisschen auch schaust auf eine, eine Rückschau zu so unserem heutigen Gespräch, du bist jetzt ähm, normale. Lehrer, Ausbilder, dann auch noch Familienvater und dann noch so nebenbei, weil als ob das nicht noch genug wäre, bist der erste Vorsitzende der Schulgeografen. Und dann gibt es ja noch die, die, Aktion, die Aktion Roadmap 2030, die so ein bisschen Erdkunde in den Mittelpunkt stellt. Können wir gleich noch mal ein bisschen drauf kommen. Warum gerade diese Leidenschaft für Erdkunde? Ich meine, du hast ja auch noch Chemie, aber warum gerade Erdkunde? Warum ist es das, was so die, das Feuer sozusagen in dir weckt?
0: Ja, meine, da muss man ein bisschen tiefer gehen dahin, was ist eigentlich, meine, warum mache ich überhaupt Schule oder was, was, worin sehe ich den Sinn in Schule? Mhm. Und ähm, wer das noch nicht gemacht hat, dem würde ich auf jeden Fall mal empfehlen, äh, zum Beispiel im Kerncurriculum, egal in welchem Fach, die ersten vier Seiten zu lesen.
2: Mhm. Da
0: steht nämlich drin, was, warum wir Schule machen. Mhm. Und äh, das nehme ich sehr ernst und ich glaube, das ist das, was wir wirklich machen sollten. Mhm. Die Frage ist halt, wie können wir den Bogen, also ich sage mal so ganz groß Demokratie lernen mhm. ja, oder solche Sachen, wie können wir den Bogen von diesen Sachen zu dieser einzelnen Erdkundestunde schlagen?
2: Mhm.
0: Und äh, tatsächlich hilft mir da immer die Frage nach dem, warum mache ich das jetzt? Ja. Und wenn ich in diesen Sachen einen tieferen Sinn sehe und tatsächlich auch sagen kann, okay, das, was wir heute machen, fördert zum Beispiel auch das Verständnis, wie Demokratie funktionieren kann oder wie Entwicklung funktioniert oder wie äh, die europäische Einigung funktioniert oder was auch immer äh, der, der tiefere Bildungssinn jetzt quasi sein kann. Ähm, wenn diese Frage beantwortet werden kann, dann äh, glaube ich, äh, bin ich auf einem guten Weg, auch mit Schülerinnen und Schülern was zu machen, was ihnen was bringt. Hm. Und das fällt, also gut, ich habe halt die Chance bekommen, mich mit äh, Geografie intensiver auseinanderzusetzen und hab aber einfach entdeckt und daher kommt dann auch die Leidenschaft oder auch die, die Sache, dass mir viele Sachen einfach sehr wichtig sind, weil Geografie einfach das Fach ist, was sich per se mit den Dingen beschäftigt, die äh, unsere Zukunft massiv beeinflussen werden.
2: Mhm. Und
0: zwar sind wir äh, jetzt, ohne uns zu weit aus dem Fenster zu lehnen, aber wir sind die Fachleute für den Klimawandel, wir sind die Fachleute für äh, Fragen der Migration, äh, wir sind Fachleute äh, für Stadtentwicklung, wir sind Fachleute für Nachhaltigkeit und das sind die Themen, die uh, die kommenden Generationen in einer Art und Weise beschäftigen werden, ja. wie das bisher uh, noch nicht der Fall war. Ja, uh, Von Rohstoffe, Verkehrswende uh, oder Energiewende jetzt gar nicht mal angefangen. Hm. Und uh, von daher ist so diese Art und Weise, wir haben ein Fach uh, und, und der Fach ist leider ein Pflegefall in Hessen. Ja. Und uh, das ist halt was, uh, das geht für mich natürlich nicht zusammen und uh, da sehe ich einfach eine ne Notwendigkeit, was zu tun und habe dann halt festgestellt, also ich bin eigentlich überhaupt äh, Vereinsmensch, äh, Sportverein, ja, das war cool, mhm. <lacht> aber äh, so Verband, Verband der Schuljürger, mhm. ja, hat so einen altbackenen Touch ja, ja. und äh, ja, damals die äh, Frau Gottschalk, die Gabi Gottschalk äh, hat mich dann mal gefragt, ob ich mich nicht äh, doch mich da engagieren würde, ich wäre doch so und das wäre mir doch wichtig und habe ich gesagt, äh, du, ja, aber nur unter einer Bedingung und zwar, äh, als Ziel, wir müssen das Fach voranbringen, weil alle anderen Sachen, was, was soll ich Fortbildung anbieten, wenn die Leute kommen und sagen, ja, es ist schön, was wir heute gemacht haben, aber ich habe keine Stunden. Ja, ja ich, es gibt bei uns gar keine Erdkunde in der Oberstufe
2: mhm.
0: und so Sachen. Also äh, von daher, oder habe ich halt gesagt, okay, äh, das erste, was ich im erweiterten Vorstand, ich war ja, habe den ersten Vorsitzenden jetzt, man äh, habe ich nicht übernommen, vom September vom Jahr, also also jetzt so anderthalb Jahre. Mhm. Und äh, davor war ich ja im erweiterten Vorstand, dann war ich Schriftführer, also habe ich auch hochgedient. <lacht> das also, das ja Jeder fängt klein an. <lacht> genau. Ja, erstmal Wasserträger von daher. <lacht> Und äh, da war aber klar, äh, ich will in diese Richtung gehen. Also ich glaube, der Verband kann da vielleicht ein bisschen was bewegen. Mhm. Ich hatte keine Ahnung was, ich habe gar keine Ahnung, ob das wirklich was bringt. Hab aber dann tatsächlich relativ schnell gemerkt, okay, der Verband, so klein der auch ist, also es ist kein Riesenverband, aber es ist der einzige ja. Verband, der sich für Schulgeografie in Hessen einsetzt, erstmal. Mhm. Und äh, der wird tatsächlich in der politischen Landschaft, äh, so läuft das System halt. Also die Verbände werden zumindest angeschrieben und werden um Statements gebeten, wenn es um irgendwelche Veränderungen geht. Okay, ähm, okay das heißt, man hat da ein, eine Plattform, die zumindest irgendwo ein bisschen was. Äh, anderes bedeutet, als wenn ich jetzt zum Beispiel, also wo ich halt negative Erfahrungen gemacht hatte, ähm, als wir als Gremium, was kein Gremium ist, der hessischen Erdkunde äh, Ausbilderinnen und Ausbilder. Mhm. Ja, da haben wir vor 10, 15 Jahren äh, haben wir auch mal Briefe geschrieben und gemacht, die sind nicht mal beantwortet worden. Mhm. Ja, weil das, das ist auch kein kein offizielles Gremium. Also da gibt es kein kein Forum oder irgendwas, wo man sagen kann, das sind jetzt, und das ist wichtig, so dass der Kultusminister mal sich äh, bemühen müsste, da mal drauf zu antworten. Ja. Wenn wir als Verband eine Anfrage an das Kultusministerium richten, äh, das haben wir jetzt vor zwei Jahren mal gemacht, weil wir mal genaue Zahlen haben wollten. Also wie sieht's aus, was ist mit Fachfremdenunterricht, Unterricht, hm. wie viele äh, Neueinstellungen gibt es und so weiter. Also mal wirklich so eine ganze Liste, ja. dass wir einfach mal valide Zahlen haben. Ja, die waren innerhalb von drei Wochen da.
2: Oh. Okay.
0: Ja, also das äh, wird dann schon ernst genommen und da habe ich dann halt äh, die Hoffnung gehabt, okay, über den Weg äh, kann man vielleicht was bewegen. Hm. Und das haben wir dann auch probiert. Deswegen habe hab ich auch eine Initiative so in, angeschoben. Also bevor diese Roadmap, die ist ja bundesweit angelegt, äh, haben wir so eine, halt eine Hessen-Initiative äh, habe ich dann ins Leben gerufen und äh, habe dann halt versucht, äh, die bildungspolitischen Sprecher äh, in Wiesbaden mal zu erreichen. Aber äh, ja, es hat, haben ein Gespräch mit der CDU hat mal stattgefunden. Mhm. Das war schon nett, mhm. aber das hat nichts gebracht. Und dann kam halt die Situation, dass tatsächlich die hessische Landesregierung ja das Fach POVI stärken wollte, aus verständlichen Gründen, Du kann ich auch gar nicht so dagegen sagen, ja. ja, also einfach um die politische Bildung und die Demokratie, das Demokratieverständnis zu stärken, und äh, ja, das hätte aber letztlich auch dazu geführt, dass andere Fächer darunter massiv leiden. Und Erdkunde, was ohnehin ja ab der 11. Klasse freiwillig ist, äh, wäre da wahrscheinlich komplett hinuntergefallen. Mhm. Und da dann zu sehen, äh, wie kann man da intervenieren, wie kann man da, kann man da irgendwas machen? Mhm. Und dann ist natürlich dann so, man tritt halt auf als Verbandsvertreter, als Vorstandsmitglied des Verbandes. Dann hatten wir noch das Glück, dass halt die Hochschulprofessoren das für sich auch entdeckt haben, weil die halt auch merken, okay, wenn es in der Schule komplett wegbricht, dann ja, ja. brechen bei uns auch die Studentenzahlen weg. Und ja. dann wird es halt generell schwierig und die stehen ja nur auch hinter ihrem Fach. Klar. Und wir haben ja da auch in Hessen Koryphäen, was die Fachgeografen angeht. Mhm. Also der Professor Dittmann zum Beispiel in Gießen, der ist der, die Kompetenz in Deutschland, wenn es um den Nahen Osten geht. Also der mhm. taucht auch immer mal wieder bei den Tagesthemen oder sonst wo auf, mhm. weil der halt wirklich, was Syrien, was Libyen angeht, der hat die Kontakte, der hat äh, vor Ort die Leute, äh, der kennt äh, jede Menge äh, Leute, der weiß auch, äh, was da tatsächlich notwendig oder was Sache ist.
2: Mhm.
0: Also da sind auch Geografen natürlich, äh, ja, die brennen auch für ihre, ihr Fach und wenn die sehen, okay, das wird in der Schule irgendwie runtergewirtschaftet mhm. oder spielt gar keine Rolle mehr, das tut denen auch weh. So, dass wir dann in dieser Kombination Verband, äh, dann so Bereich Ausbilder, was aber kein Gremium ist, aber dann also Studienseminare und dann aber äh, noch die Hochschulprofessoren. Mit dieser gewalten Power äh, wurden plötzlich viel mehr Türen geöffnet und wir mhm. haben viel mehr Gespräche führen können. Und das hat mir so ein bisschen äh, erstmal das. Wenn sich daraus was Positives ergibt, das ist äh, noch im Werden, deswegen halte ich mich da erstmal bedeckt.
2: Mhm.
0: Aber das gibt mir so äh, schon einen, äh, einen Rückenwind äh, und lässt mich also auf das politische System einfach hoffen, äh, dass das funktioniert, also wenn man mit sinnvollen Argumenten kommt, dass die gehört werden okay. und dass daraus äh, dann Kompromisse gefunden werden. Natürlich, es läuft auf Kompromisse hinaus, mhm. äh, das muss mir nicht alles gefallen, aber dass man dann guckt, was sind langfristig denn äh, Themen oder was sind langfristig Probleme äh, um geografische Bildung? Also mir geht es nicht nur um das Fach Erdkunde oder um das Fach Geografie, sondern mir geht es natürlich um die die Kinder. Hm. Was brauchen die im 21. Jahrhundert für eine Bildung? Hm. Und ich glaube, dass halt die Geografie da ganz viel liefern kann, damit sie sich in dieser globalisierten, digitalisierten und sehr, sehr unübersichtlichen Welt besser zurechtfinden können.
2: Mhm.
0: Was, glaube ich, auch Corona durchaus wieder offengelegt hat, wie viel an Orientierung grundsätzlich bei den jungen Menschen mittlerweile wegfällt, mhm. weil ganz viele Sachen sehr unübersichtlich geworden sind.
2: Mhm.
0: Und das ist, glaube ich, etwas, wenn wir da orientieren können, und das ist unsere Kompetenz, mhm. ja, tatsächlich, dass wir hier den Schülerinnen und Schülern und den kommenden Generationen für ihr Leben ganz wichtige Sachen mitgeben können. Mhm. An Gedanken, an Ideen, an Herangehensweisen. Ähm, wie gehe ich äh, mit dieser Komplexität um, die mir tagtäglich begegnet, ohne darüber verrückt zu werden. Mhm. Also das ist halt so. Die Welt ist halt leider nicht einfach. Und mhm. leider. Und das ist ja auch das, was wir gesellschaftlich erleben, dass dieser Drang zu einfachen Antworten ja deswegen wieder so stark ist. Ja, ja. Und jeder, der in Ruhe darüber nachdenkt, weiß, dass es das leider auf komplexe Fragen in der Regel keine einfachen Antworten nee, gibt. Natürlich nicht.
1: Das macht ja irgendwie auch aus, dass, denn eher, dass man in die Tiefe reingeht, dass man mehrere Lösungen findet. Es gibt kein, gibt kein Schwarz-Weiß. Es gibt ganz viele Grauschattierungen und ganz viel Bunt. Und da, ja, da wäre es schön. Und gerade jetzt ist sollte Erdkunde ja einen sehr sehr hohen Stellenwert haben. Und ist das auch das Ziel, was die Roadmap sozusagen verfolgt? da diesen Stellenwert, also diese Bedeutungskraft des des ja wenn es der Klimawandel ist ja, dass man das in den Fokus stellt und sagt okay hier haben wir wirklich ein Fach, was da die Grundlagen legt. Also
0: die die Idee die ist tatsächlich sehr umfassend. Also der insbesondere Professor Mären der äh, hat äh, da sehr viel angestoßen und auch der, es gibt ja noch den Hochschulverband und es mhm. gibt noch die Deutsche Gesellschaft für Geographie also diese drei großen Verbände die Schulgeographen und die beiden anderen ähm, erstmal ist es wichtig, diese Sachen zu bündeln. Mhm. Und äh, das erste Ziel muss einfach sein, in eine breitere Öffentlichkeit zu bringen, was kann moderner Geografieunterricht leisten. Weil das ist nicht wirklich bekannt. Das liegt auch daran, dass natürlich das Berufsbild des Geografen nicht existiert. Mhm. Ja, also äh, Geografen sind irgendwo in irgendwelchen äh, Rathäusern oder Kreisverwaltungen, machen Raumordnung. Geografen sind irgendwo in irgendwelchen Umweltinstituten äh, tätig oder äh, sind in der Entwicklungshilfe tätig, in der GEZ hier in Frankfurt oder was auch immer.
2: Hm.
0: Ja, aber so ein Berufsbild, also wenn, wenn ich sage, okay, Chemiker, ja, dann hast du irgendwie ja, ein ja. Bild, was natürlich Quatsch ist, ja, weil ganz wenige Chemiker laufen noch mit Kittel rum und äh, rühren Reagenzgläser. <lacht> ja, ja. Ja, aber so ein Bild existiert in der Bevölkerung. Und das macht es schon mal schwierig, wenn man sagt: Okay, was macht eigentlich ein Geograf? Ne, der macht vielleicht irgendwas mit Karten oder so oder hält einen Globus in die, in die Luft. Aber das, das ist es ja nicht. Und da, da deswegen ist so, glaube ich, erstmal wichtig, so ganz zentrale Elemente zu sagen, was kann, was ist die große Chance, die im Augenblick von Schülerinnen und Schülern nicht genutzt werden kann, in Hessen zum Beispiel, weil es halt äh, zum Beispiel in der Oberstufe fast an vielen Schulen gar nicht mehr stattfindet. Mhm. Und da ist Wäre jetzt so eine Idee zum Beispiel, was man sagen könnte, dieses Denken in Systemen, vernetzendes Denken, mhm. äh, zu sagen, okay, ich nehm, wie nehme ich denn die Welt wahr? Ja, oder wie, wie kann ich dieser Komplexität Herr werden? Und tatsächlich ist sowas wie eine Systemkompetenz, also zu, zu verstehen, wie Systeme erstmal funktionieren als erstes, also Systeme aufzudecken. Mhm. Und da sind halt die Geografen die Einzigen, äh, jetzt im schulischen Kontext, die natürlich den Blick in den Naturraum richten und in den Kulturraum richten. Das heißt, wir, wir sind die Einzigen, die quasi ja diese Fächer, die so ja eingeteilt werden in Fachbereich 1 mit den Sprachen, Fachbereich 2 mit den Gesellschaftswissenschaften, Fachbereich 3 in die äh, Naturwissenschaften. Wir sind die Einzigen, die wenigstens eine Brücke zwischen 2 und 3 schlagen. Hm. Ja, wir könnten auch zu 1 noch schlagen, aber gut, das, wir wollen es ja auch nicht übernehmen, aber <lacht> äh, geht auch ja, also es gibt schöne schöne Konzepte, äh, Musik und äh, Geografie, aber okay, ja. brauchen wir jetzt nicht ausführen. Aber allein so diese Idee zu sagen, wir, wir können hier einfach auch ganz viel äh, verbinden, was andere Fächer, wobei anderen Fächern einfach Lücken sind. Also ja. ich meine, im Chemieunterricht zum Beispiel steht es zwar auch in den Cur Curricula drin, die gesellschaftliche Komponente irgendwie reinbringen, aber da, davon hat ein Chemiker, sorry, keine Ahnung. Ja. Ja, aber natürlich ist es, wäre es doch ganz wichtig im Zusammenhang mit fossilen Energieträgern oder mit regenerativen Energieträgern, mit Lithium-Akku oder was auch immer. Mhm. Äh, was macht es für einen Sinn, also habe ich ja auch gemacht, äh, in der E-Phase dann über den Lithio-Akku chemisch zu reden mhm. und sagen, okay, das habt ihr hier in eurem Handy oder dann die Autos fahren damit rum. Aber äh, dann nicht im Hinterkopf zu haben, okay, wenn, wenn das jetzt das für die Zukunft wäre, ja. Bisher waren wir abhängig von den OPEC-Staaten. Jetzt sind wir abhängig plötzlich von <lacht> ja. Staaten wie, ja, ja. was weiß ich, wo ist es, Chile, Bolivien oder wo halt die, die Lithium-Vorkommen äh, vor allem sind. Mhm. Äh, ist das wirklich schlau? Ja, ja. ja, also, oder ist das für die Staaten, die Lithium dann als Rohstoff verkaufen, ist das für die überhaupt gut? Mhm. Also, und das sind ja Zusammenhänge, die, die wären wichtig. Und dann sind wir natürlich auch bei so einer, bei so einer Idee, wie könnte man tatsächlich Schule auch anders denken? Das ist, dieses Fächersystem, was ja letztlich 150 Jahre alt ist, mhm. ob das im 21. Jahrhundert noch zeitgemäß ist, diese Frage, glaube ich, sollten wir uns ganz schnell stellen und zwar mhm. auch relativ radikal mal stellen.
1: Wäre ist das, was du ändern würdest, wenn du die Möglichkeit hättest in Schule, dass man sagt, okay, wir, ich drücke mal hier so einen Mini-Reset-Knopf und wir setzen mal <lacht> andere Schwerpunkte? Wäre ist das, was du ändern würdest wollen, wenn du wenn es könntest? <lacht>
0: also erstmal glaube ich wäre ich äh, so so einen umfassenden Reset-Knopf zu drücken äh, da wäre ich äh, nicht selbstbewusst genug da mm. habe ich zu wenig also ich würde sagen okay welche rolle könnte in diesem reset knopf vielleicht die geografie spielen mm. okay darüber würde ich da würde ich gerne ins gespräch kommen mm. äh, aber ähm, prinzipiell würde ich wie ich vorhin schon sagte äh, erstmal den äh, die Diskussion und die fehlt mir in Hessen, die fehlt mir aber auch in Deutschland mhm. in der breite, in der gesellschaftlichen breite, was soll Bildung im 21. Jahrhundert Jugendlichen, was brauchen Jugendliche im 21. Jahrhundert? Mhm. Weil, wenn der jetzt mittlere Reife, Hauptschulabschluss, mittlere Reife, Fachabitur äh, oder Abitur hat oder eine Ausbildung hat und dann in die Gesellschaft entlassen wird, mhm. womit denn? Und mit dem, was wir in den letzten 20 Jahren gemacht haben? Mhm. Schwierig. Ja, also so, so, so ein Beispiel, mein Sohn, ohne mein Zutun, hat mein Sohn äh, auch Chemieleistungskurs genommen. Warum auch immer. <lacht> also ja, wirklich, Ich bin unschuldig. Ja. Und äh, er hatte gesagt, okay, naja, dann kann ich mir ein bisschen unterstützen. Und äh, ich war echt erschrocken, wie viel da identisch war mit dem, was ich vor 25 Jahren im chemie okay. gemacht habe. Oh nein. <lacht> und das, das kann es doch nicht sein. Nee, natürlich nicht. Ja. Und äh, klar hat sich das ein oder andere und Kompetenzorientierung und andere, natürlich, aber von den Grundsachen, wo ich sage, okay, das ist jetzt die Vorbereitung auf ein chemisches Verständnis, mit dem ich in der Gesellschaft dann schwierig, also mhm. fand ich ganz schwierig, zumal ja auch, er hat ja dann chemisch überhaupt gar nicht mehr weitergemacht, sondern das trägt er jetzt halt so mit sich, was auch immer mhm. und andere, das kennen wir ja, also in Chemie halt auch, andere sind ja froh, wenn sie die E-Phase dann überstanden haben und dann, um Gottes Willen, ganz ja, schnell ja. weg, so ein Fach. Ja. Ja, und äh, das ist natürlich auch ganz dramatisch, weil das natürlich eine zentrale, äh, also naturwissenschaftliches Denken, ob egal ob Chemie, Physik oder Biologie, ja. äh, ist natürlich was ganz Zentrales, was unsere, äh, was ja auch die Corona-Leugner äh, gerne dann ins Feld führen, dass das alles nicht valide wäre oder wie mhm. auch immer. Ja. Und das ist auch, glaube ich, eine äh, Grundfeste unserer Demokratie, wenn ich dieses System äh, unterminiere und sage, okay, ich kann dem sowieso allem nicht glauben.
2: Mhm.
0: Ja, was natürlich für mich ganz, ganz, ganz schwierig ist zu akzeptieren, äh, dass jemand so denkt. Also den haben wir irgendwo verloren. Hm. Und das ist ja dann die Frage, an welcher Stelle denn? Ja. Und wenn ich in der Schule nicht mal klar machen kann, wie naturwissenschaftlich ist, wie, dass das aber natürlich auch von Menschen gemacht wird und dass Menschen auch Fehler machen, aber dass ich trotzdem Daten habe, die äh, vielleicht auch unterschiedlich zu interpretieren sind und, und, und. Ja. Und das ist doch das, was dann dabei rumkommen muss. Und es ist doch dann, ehrlich gesagt, piept egal ob ich die Formel von für kenne oder die Funktion davon oder äh, was ist denn das was tatsächlich da äh, im Zentrum der Gesellschaft notwendig ist als Kompetenz hm. und da würde ich erstmal äh, mir wünschen erstmal eine, eine breitere Diskussion und dann auch einen Konsens und klar wir haben äh, die Schwierigkeit der äh, politischen Ebene die in fünf Jahresschritten denkt ja, Das ist äh, auch längst, äh, glaube ich, in solchen Dingen ganz schwierig. Äh, dann haben wir, denke ich, auch in, was die Demokratie angeht, natürlich zeigt Corona oder zeigen die Friday-for-Future-Bewegung und sonst was äh, auch äh, dringenden, äh, ja, dringenden Bedarf, dass wir Dinge überdenken müssen. Also äh, ich glaube, dieses Argument, äh, dass Leute, die 60, 70 Jahre alt sind, äh, über Dinge entscheiden, die in 50 Jahren relevant okay. sind, das ist äh, erstmal nicht von der Hand zu weisen, wie man das jetzt löst. Also ich glaube, eine gewisse Erfahrung eine gewisse Klar. Kompetenz macht natürlich auch Sinn. Ja, also äh, und man kann natürlich auch darüber erlegen, ob jetzt äh, 14-Jährige schon den Bundestag wählen sollen. Keine Ahnung. Ja? also aber also, mal drüber reden und in, aber irgendwie so drüber reden, dass wirklich ein gesellschaftlicher äh, Diskurs stattfindet. Mhm. Und den sehe ich in Hessen halt im Augenblick gar nicht. In Hessen wird viel organisiert. Auch Corona wurde organisiert, mhm. dass es irgendwie läuft. Und es läuft auch irgendwie, so dass sich keiner beschweren kann. Er lief ja schon immer. Ja, aber die Frage ist halt, was kommt hinten bei raus? Und ist das noch ordentlich mhm. brauchbar, was hinten rauskommt? Und das ist halt so eine Schwierigkeit. Das kennen wir als Pädagogen halt. Das ist ja unser Los. Deswegen bin ich heute sehr froh, dass ich mal sehe, was aus euch geworden ist. <lacht> ja, bin ich auch sehr stolz, wenn ich ein kleines Chef dazu beitragen konnte. Aber prinzipiell ist das ja so, wir entlassen die Leute in ihr Leben. Nach hm. dem Abitur oder nach der Mittleren Reife oder wann auch immer. Und äh, wir wissen ja nicht, ob das was wirklich gebracht hat, was wir da gemacht haben. Hm. Ja. Und das äh, das ist eine ganz ganz große Leerstelle, die auch äh, wir reden mittlerweile in ja in äh, für Unterricht oder für äh, Ausbildung reden wir von ganz wichtigen Feedbackschleifen, die hm. ganz dringend sein müssen. Ja. Aber die zentrale Feedbackschleife, das was ich jetzt äh, was weiß ich drei Jahre lang im im Grundkurs oder im Leistungskurs da gemacht habe mal zehn Jahre äh, zurückzubringen, hat dir das denn was gebracht? Haben mhm. wir da? Und da mal einen Diskurs anzuregen, fände ich, überfällig, absolut, dass man da äh, mal Wege findet, mhm. um dann auch Schule flexibler zu verändern. Und es kann halt auch nicht sein, dass wir in einer Zeit, die wirklich schnelllebig geworden ist, äh, in bürokratischen Strukturen hängen. Mhm. Äh, also bei aller Liebe, Kerncurriculum SEC 1, 2013, 2011, ja, irgendwas. Ja. Kerncurriculum äh, Sekt 2, 2016. Hm. Äh, wir sind fünf Jahre weiter. Ja, ja. Und es wird nicht mal drüber, grundsätzlich darüber nachgedacht, dass man was reformieren oder mal erneuern oder mal was rausschmeißen, mal was evaluieren müsste. Hm. Ja, natürlich sind diese ganzen, ich kann das ja nachvollziehen mittlerweile, habe ich ein bisschen Einblick in diese Strukturen, was ja. alles passieren muss, wenn ich eine die Schulgesetzänderung oder wenn ich einen Lehrplan ändern will. Allein so die Sache, wir wollen eigentlich in Hessen eine Namensänderung von Erdkunde zur Geografie. Ja. Haben wir vom Verband mal angefragt. Ja, das wird wohlwollend aufgenommen, ja. wird auch passieren, aber natürlich erst bei der nächsten Schulgesetzänderung. Ja, ja. <lacht> ja, das ist nicht so einfach. Ja, ja klar. Und äh, wie wir uns das so vorstellen, einfach zu sagen, okay, wir machen da mal jetzt eine äh, ne Verordnung oder was auch immer. Und dann wird äh, statt, nee, da müsste ja auch alles geändert werden, da müssen die Dokumente und alles ja, muss ja, geändert genau. werden. Und Klar, das ist schon nachvollziehbar, aber ich glaube, da müssten wir äh, in Hessen, für Deutschland weiß ich nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass das auch in, in ganz Deutschland so ist, hm. da müssten wir dringend äh, Mittel und Wege finden, tatsächlich das zu entschlacken und äh, irgendwie auch pragmatischer äh, zu schnelleren Veränderungen zu kommen. Hm. Und äh, wenn wir jetzt bei Veränderungen sind, äh, was Utopien angeht, ähm, also ich bin schon, also Geografie ist ja auch ein Fach, was sehr gerne mal in Projekten arbeitet. Und äh, das Charmante an Projekten ist ja eigentlich, wir arbeiten an Themen mhm. und nicht in Fächern. Ja. Und äh, ich glaube, das wäre eine Organisationsform, äh, dass man sich grundsätzlich überlegen sollte, welche Themen sind denn relevant, welche Themen sind in welchem Alter für welche Schüler relevant, mhm. Welche Themen mit welchen Themen kann ich denn Schülerinnen und Schüler grundsätzlich erstmal erreichen, in welcher Altersstufe und das nochmal zu hinterfragen und tatsächlich auch, und da kommen wir zu dem, was glaube ich der größte, also aus meiner Sicht einer der größten Gewinne der Geografiedidaktik in den letzten 20 Jahren ist, die Geografie aufgrund dieser schwierigen Situation musste sich hinterfragen. Mhm. Und hat auf dieser Basis wirklich äh, ganz viel, also die Didaktiker haben da ganz viel geleistet äh, an Präzision, an äh, Weiterentwicklung. Also beispielsweise äh, haben sie ja auf eigene Kosten äh, Bildungsstandards entwickelt. Mhm. Während die großen Fächer, das wurde ja alles von Berlin bezahlt. Bei den kleinen Fächern, äh, das war ja nicht wichtig, das wurde nicht bezahlt. Aber ja. dann haben sich die Geografen ja auf eigene Kosten äh, auf den Weg gemacht und haben da ein Papier äh, zustande gebracht, denn die Bildungsstandards für den mittleren Abschluss von der Deutschen Gesellschaft für Geografie, das ist ein Papier, das hat Hand und Fuß, das mhm. ist in die Zukunft gerichtet. Da sind ganz viele Aspekte drin, die auch für den Unterricht ganz, ganz tolle Hilfen sind. Das ist auch von der KMK akzeptiert als Papier. Ja, Das heißt, die Geografie hat in vielen Bereichen es einfach geschafft, zu begründen, warum wir wichtig sind. Mhm. Und das ist für mich Erstmal eine ganz wichtige Sache, weil tatsächlich sehe ich jetzt, was Inhalte angeht, erstmal gar keinen Inhalt per se für wichtig. Mhm. Also warum soll ich irgendeinen Inhalt mit Schülerinnen und Schülern, also Inhalt, jetzt geht es tatsächlich um, um Wissen, um inhaltliches Wissen, warum soll ich das mit Schülern machen? Das muss ich erstmal herleiten, das muss ich erstmal begründen. Also ich habe auch nach wie vor für mich in meinem Unterricht in Anspruch, wenn ein Schüler mich fragen sollte, warum soll ich das jetzt lernen? Dann will ich auch eine Antwort haben. Ja, natürlich.
1: Ja, und, und das kann nicht die Antwort? Antwort sein, es
0: steht im Lehrplan. Ja, ja, klar. Oder es kann auch nicht die Antwort sein, das haben wir schon mehr so gemacht. <lacht> ja? ja. Also äh, gut, und wenn wir das jetzt mal so akzeptieren und sagen, okay, diese Frage ist erstmal für alles erlaubt. Mhm. Und wir machen, sind irgendwann mal so ehrlich und sagen, wir kombinieren das mit denen, äh, mit dieser Diskussion, was ist im 21. Jahrhundert tatsächlich notwendig für die mhm. Jugendlichen. Und wir hinterfragen dann die Fächer, was ist von den Fächern aus tatsächlich wirklich wichtig, warum ist es wichtig und warum ist es wirklich entscheidend in dieser Art und Weise, vielleicht auch in dieser Breite, in dieser Tiefe oder in diesem Umfang, ja. tatsächlich das in dieser Form zu machen. Dann könnte man Schule vielleicht auch anders denken. Dann könnte man Schule auch äh, output outputorientiert äh, mal wirklich denken und sagen, okay, das, äh, was den Kindern in der Zukunft da blüht, mhm. da ist viel, Nehmen wir sowas äh, jetzt von den äh, Umweltsituationen. Da ist uns allen klar, es gibt nicht eine Lösung, sondern es gibt ganz viele. Und da ist ganz viel Kreativität gefragt. Da ist mhm. ganz viel, aber auch Fachwissen, tiefes Fachwissen gefragt. Da ist interdisziplinäres Arbeiten gefragt und, und, und. Also ganz viele Skills, äh, die echt anspruchsvoll sind. Und jetzt können wir immer überlegen, an welcher Stelle äh, arbeiten wir denn kreativ? Wo mhm. wird denn Kreativität? Im Unterricht gefördert. Und jetzt nicht in Kunst oder in Musik. Ja, ja.
1: Eher ja. außerhalb von äh, normalen Unterrichtsfächern, ja. Und das kann es ja nicht sein. Ja. Also wenn das eine der zentralen Sachen ist in Deutschland,
0: <lacht> ja, ja äh, da geistern durch die Medien die Sachen, äh, ja, in Deutschland werden so wenig Startups gegründet.
1: Ja, wir sind nicht gerade startup-freundlich, das ja. stimmt, weil wir auch natürlich die, die Skills den Kids nicht beibringen, ja. Und auch keine ja, kein Umfeld haben, was gerade äh, förderlich ist, auch im politischen.
0: Da noch, kommen noch andere Dinge ja. natürlich dazu. Ja, also, und da ist dann halt so eine Sache, an welcher Stelle, äh, wo kann man was ändern, wo kann man tatsächlich ähm, noch eine andere Sache, die, die mir auch echt unter den Nägeln brennt, äh, wo ich echt sage, was ich auch bei meiner Tochter massiv erlebt habe. Also, äh, meine Tochter hat in der Grundschule mal gesagt bekommen, das verstehst du eh nicht, Mathematik, verstehst hm. du eh nicht? Ja, ja. Ja, so Klassiker. Mhm. Und äh, dummerweise war die halt äh, so sensibel, äh, das, hat die ewig, das trägt die bis heute mit sich. Mhm. Ähm, und das war auch egal, wie erfolgreich sie dann mitunter war. Natürlich haben wir dann gemacht und wir haben zusammengesessen und dann konnte sie es und dann hat sie auch teilweise wirklich gute Arbeiten geschrieben und hat auch äh, ordentliche Noten gehabt. Also jetzt nicht brillant, aber es war okay, es war immer okay. Mhm. Und trotzdem hat, kam immer wieder, kann ich nicht. Ja, ja. Und das sind so Sachen, an welcher Stelle in unserem heutigen Schulsystem bauen wir denn selbstbewusste, junge Menschen auf. Hm. Wo haben die denn wirklich Erfolgserlebnisse? Wo haben die wirklich das Gefühl, dass sie was geleistet haben, worauf sie stolz sein können, wo sie äh, dann aus der Schule rauskommen und dann tatsächlich, ja, jetzt kann das Leben kommen. Hm. Also das erlebe ich bei, bei meinen Kindern. Okay, mein Sohn sehr behütet, hat Glück, dass er einen tollen Freundeskreis hat, der viel aufhängt und dass es jetzt auch im Studium alles irgendwie richtig rund läuft. Ja, bei meiner Tochter alles ein bisschen schwieriger, alles ein bisschen äh, verwinkelter, ein bisschen mehr Umwege gehen.
2: Mhm.
0: Ja, Was natürlich auch damit zusammenhängt, okay, wo, kommt, wo soll denn das Selbstbewusstsein auch herkommen? Ich meine, wenn der Vater sagt, du bist toll, Irgendwann glauben ja, ja. es die Kinder halt nicht mehr. Das stimmt. Ja, das ist irgendwie ein bisschen. Äh, das heißt, die, diese Erfolgsidee müssen von woanders kommen. Deswegen im Augenblick ist es total schön. Sie macht jetzt eine Ausbildung und da passiert plötzlich sowas. Mhm. Da kommt plötzlich der Chef und sagt: Hier, das war toll, wie du da gearbeitet hast. Natürlich kommt auch das Gegenteil und sagt: Also, pff, da hast du jetzt einen Bock geschossen. Ja. Yeah. Ja. Und das sind halt Sachen. Äh, wo wollen wir oder was wollen wir denn für junge Erwachsene tatsächlich in unserer Gesellschaft haben?
2: Mhm.
0: Wo soll das, das Selbstbewusstsein? Wo soll dieses Selbstbewusste auftreten? Die, die selbstbewusst auftreten, haben die das von der Schule oder haben die das woanders her? Hm. Ich vermute, die haben das woanders
1: her. Höchstwahrscheinlich, ja.
0: Und im Referendariat, um jetzt, dass da noch einen ist im Referendariat ganz genauso. Ja, also ich habe äh, immer wieder Gespräche äh, mit Referendaren, die äh, dieser Druck, der aufgebaut wird, äh, den ich teilweise überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum man diesen Druck so aufbauen muss, hm. Ähm, wo also Erwachsene, die ein Hochschulstudium hinter sich gebracht haben mit Erfolg, sonst wären sie nicht im Referendariat, äh, wo dann äh, Leute quasi an, anfangen an sich zu zweifeln und äh, wirklich äh, an, äh, in einer Art und Weise in ihrer Persönlichkeit herabgewürdigt werden oder sich so fühlen. Ich weiß gar nicht, ob das die Intention ist. Wahrscheinlich ja. ist es nicht mal die Intention, aber das System bringt es dann so mit sich, dass sie teilweise wirklich an sich verzweifeln und dann äh, natürlich auch nicht die Leistungen quasi bringen, äh, die sie eigentlich bringen könnten. Hm. Das heißt, wir äh, kreieren natürlich dann da auch äh, eine Lehrergeneration, äh, die ja auch dieses Selbstverständnis erstmal nicht hat. Also ich habe ja immer, du wirst sich ja vielleicht noch daran erinnern, ähm, dass ich ja schon äh, zu einer sehr freien Lehrplanauslegung. Aufrufe, auf jeden Fall. Ja, äh, weil ich habe eine Lerngruppe vor mir und eine Lerngruppe in Mittelhessen ist anders als eine in meinem Gebiet oder in Kassel oder wo ja. auch immer. Und äh, bei den Schülern anzufangen ist, glaube ich, einfach mal ein ganz wichtiger äh, Ansatzpunkt. Und in Geografie klappt es halt super. Hm. Und jeder, der einen Lehrplan oder ein Curriculum äh, mitschreibt, der weiß, hat halt im Hinterkopf seine eigenen Ideen, seine eigene Biografie, seine eigenen Schüler. Ja, und deswegen äh, ist es doch vollkommen legitim und wir haben die pädagogische Freiheit und deswegen ist es vollkommen legitim zu sagen, okay, das ist das Ziel und äh, mit meinen Schülern komme ich zu diesem Ziel vielleicht über diesen Weg und dann machen wir das mhm. und dann gehen wir dahin und das ist ja auch die Riesenchance der Kompetenzorientierung. Denn worauf kommt es an? Es kommt auf, dass die jungen Menschen sich bilden, wenn wir mal klären, was diese Bildung beinhalten soll. Mhm. Von der Geografie her ist es ganz einfach. Also da gibt es ganz viele Dinge, die einfach... Äh, einen hohen Bildungswert hätten, wenn sie das Stück für Stück äh, dann entwickeln können. Hm. Und äh, etwas, was ja gerne immer auch zu kurz äh, oder zu kurz genannt wird, also Kompetenzorientierung, ist immer Wissen. Mit dem Wissen muss ich was machen, ist immer können dann, also ich kann was damit durch dieses Wissen, kann ich was hm. und daraus entwickeln sich Haltungen. Und dieser letzte Schritt, der ist natürlich der besonders wertvolle. Ja, wenn ich eine Haltung zu etwas entwickle, egal egal was, wir haben ja so viele äh, unterschiedliche Themen, die wir behandeln können, Ja, aber jetzt steht gerade wieder Weihnachten vor der Tür, äh, dann mache ich äh, in der Regel immer gerne als äh, Abschluss auch ein bisschen weihnachtlich was zu machen, aber dann mhm. gibt es ja solche Sachen, warum äh, schmeckt äh, die äh, Schokolade so bitter oder sowas, wo man einfach dann sagt, okay, äh, wo kommt die Schokolade her, dann sind wir in der Elfenbeinküste, und dann haben ja. wir da Kinderarbeit ja. und so weiter. Brauche ich das nicht erzählen, ja? ja? Und solche Sachen, wo man dann einfach <lacht> sagt, okay, an der, an der Stelle, äh, kann ich natürlich mit Schülern ganz vieles äh, machen, wo sie Sachen für sich erkennen können, die, so läuft unsere Welt. Hm. Und wie stehe ich dazu? Finde ich das jetzt gut? Und wenn ich es nicht gut finde, warum finde ich es nicht gut? Also auch diese habe ich jetzt auch gerade gestern wieder, wo ich äh, vom Stuhl gefallen bin. Also das ist eine Q-Phase. Gut, man muss, man darf ja nicht alles glauben, was Schüler einem dann erzählen. Ja, ja. ja Das ist ja auch wieder deswegen. Klar. Aber äh, die dritte Aufgabe ist bei mir immer klassischerweise eine Bewertungsaufgabe. Das heißt, sie müssen eine Bewertung aussprechen. Mhm. Und Bewertung, da steckt halt der Begriff Wert drin. Und dann muss ich auch meine Werte kennen. Und dann habe ich halt äh, in der Korrektur natürlich festgestellt, denen ist überhaupt nicht klar, was, äh, was ein, ein Wert ist, äh, nachdem ich eine Entscheidung treffe ja. für mich persönlich ja Dann kommt immer so diese schöne Äußerung, ja, meine Meinung ist, nee, <lacht> darum geht in dem Augenblick <lacht> ja. nicht, sondern es geht darum, wenn du sagst, okay, für mich ist zum Beispiel die persönliche Freiheit wichtig oder für mich ist vielleicht äh, in dem Augenblick der soziale Frieden wichtiger als äh, die Umwelt oder was auch immer ähm, und das zeigt dir dann auch diese Schwierigkeit, dass ich bestimmte Sachen, die sind mir wichtig in meinem Leben, aber ich muss Abwägung und ich muss vielleicht auch Kompromisse eingehen und ich muss vielleicht auch Dinge akzeptieren, die ich nicht so toll finde. Hm. Weil in der augenblicklichen Situation vielleicht das ein oder andere ähm, äh, von den Sachzwängen eben noch nicht äh, machbar ist. Und das ist zum Beispiel was, was wir bei Friday for Futures erleben. Hm. Die haben natürlich in vielen Bereichen äh, fachlich vollkommen recht. ja Und ich weiß auch, wenn ich jetzt nach Hause fahre, äh, in Richtung Mittelhessen, ja weiß ich auch, dass jeder gefahrene Autokilometer nicht toll ist. Ja, ja. Aber im Augenblick funktioniert unsere Gesellschaft erstmal so, die hat sich dahin entwickelt. Und äh, natürlich hätte man vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren, als wir das äh, auch in den Schulen schon so erzählt haben. Ja, es ist also überhaupt nichts Neues, nur es hat halt kein interessiertes, war halt ein schönes Schulthema. Mhm. Ja, ähm, aber jetzt äh, wird natürlich die Entwicklung dramatischer und wir werden auch die Gesellschaft dramatischer um, äh, weiterentwickeln müssen. Ja, ja.
1: Ja, vielen Dank für diesen intensiven Einblick in deine Arbeit, deine Leidenschaft als äh, Geograf. Ich glaube, da äh, konnte man ganz, ganz äh, viele großartige Dinge mitnehmen. Zum Abschluss kommen wir immer ungefähr zu den gleichen äh, Fragen an den, an, den, äh, an den Gast und auch ganz zum Schluss kommt eine Frage vom letzten Gast, das ist auch eine ganz spannende Frage. Ähm, und zwar als erstes, was ist deine beste Medien- oder Buchempfehlung, die du äh, den Leuten mitteilen möchtest? Warum gerade diese?
0: Äh, habe ich mir tatsächlich lange Gedanken gemacht und äh, habe dann versucht, äh, einen Brücken zu schlagen zu den anderen Fragen. Also du hast mal die Fragen äh, ja, von logisch. daher ähm, als Buchempfehlung die unendliche Geschichte von Michael Ende. Oh, uh, Klassiker. Ja. Und zwar tatsächlich äh, nicht den Film <lacht> oder die Filme, <lacht> sondern tatsächlich das Buch lesen. Äh, ich liebe diese Fantasie, eine mhm. Fantasiewelt zu kreieren. Ich äh, liebe die Gestaltung auch des Buches. Es ist auch ein Genuss, äh, ja. wie äh, das Buch tatsächlich aufgebaut ist, äh, auch die Zeichnungen, die drin sind und äh, die vielen unterschiedlichen Gestalten und äh, tatsächlich auch die die zentrale Botschaft. Die mhm. finde ich ganz ganz wichtig und etwas, was äh, glaube ich jeder für sich im Leben ja auch äh, ja versucht. Irgendwie anzustreben. Hm. Komme ich aber dann gleich
1: nochmal drauf. Okay. Und äh, deine beste Erinnerung an Schule?
0: Ja, da habe ich lange überlegt. Äh, tatsächlich, witzigerweise, äh, die praktische Prüfung im Sportabitur.
2: Mhm.
0: Okay. Warum gerade die? Äh, da war es so, also äh, ich habe relativ gut Handball gespielt oder war auch relativ erfolgreich. Es war einfach mein, mein Sport. Ja. Und äh, sieht man mir heute nicht mehr so ganz an, aber äh, als Linkshänder und äh, relativ klein, aber schnell und relativ mhm. gute Sprungkraft. Und äh, hatte das Glück, auch in der tollen Mannschaft zu sein. Und äh, viele von der Mannschaft waren halt auch bei mir in der Schule. Ja. Das heißt, die konnte ich natürlich auch alle engagieren, äh, dass wir in der praktischen Handballprüfung dann waren. Mhm. Und es war so, dass in dieser praktischen Handballprüfung einer der konservativsten und ältesten und verschriensten äh, Sportlehrer an der Schule war.
2: Mhm.
0: Und äh, den hatte mein Bruder, der fünf Jahre älter ist, auch im, als im Sportunterricht. Und da mussten sie noch mit äh, Rippchen, Leibchen, äh, so Träger, Unterhemden rumlaufen. Also war schon echt sehr konservativer Typ. Ja. Und gut, das haben wir so ein bisschen Gedanken gemacht. Aber wir haben relativ frei da äh, aufgespielt. Und äh, ich hatte halt Glück, ich war in der Regel entweder halb oder außen. Und äh, dann hatten wir so, wir kannten uns halt vom Verein und hatten Spielzüge und äh, dann lief das eigentlich alles ganz rund und dann hat äh, unser Mittelmann, der auch dabei war, hat gesagt: Okay, jetzt machen wir noch einen Camper.
2: Mhm.
0: Also er spielt halt den Ball Luft, äh, in die Luft und ich springe vorher ab, fange in der Luft ja. und werfen dann halt rein. Und das hat, da wird das halt konnten und es äh, hat auch wunderbar funktioniert. Und dann sah ich so im Augenwinkel, wie der dieser Prüfer tatsächlich aufsteht und applaudiert. <lacht> und das würd. war das war schon echt cool.
1: Okay, ähm, aber gut eine Lebensweisheit oder ein Rat äh, an ja deine Kinder, eines der Kinder, kannst du ja aussuchen. Oder Ball. Genau, da äh,
0: schlage ich den äh, Bogen zur unendlichen ja. Geschichte, denn da ist ja die zentrale Botschaft an den äh, Protagonisten. Äh, ja, finde heraus, wie, wie du bist, wer du bist hm. und tu dann das, was du willst. Und dieses tu, was du willst, ist ja nicht so zu verstehen, so willkürlich, hm. sondern tu wirklich das, was zu dir passt. Tu das, wo, wo du eigentlich merkst, okay, da liegt mein Herzblut dran und da ist das, wo ich äh, meinen Platz finde und äh, da kann ich meine Energie nicht nur investieren, sondern bekomme ich die Energie auch. Hm. Und dieses äh, würde ich tatsächlich äh, ja nicht nur meinen Kindern, sondern natürlich auch möglichst vielen Menschen wünschen. Hm. Ähm, das ist natürlich in so einer Gesellschaft, also da muss ich halt auch sagen, das ist so ein, so ein, so ein Wunsch oder so etwas, was äh, dann entstehen kann, wenn man wie ich in einer extrem liebevollen und behüteten Kindheit aufgewachsen ist. Mhm. Ja, Und ich konnte das, äh, ich hatte viel Glück in meinem Leben, also auch Ausbilder zu werden. Das war in vielen Situationen, ja, hat das Schicksal da gut mit mir gemeint. Und äh, ich habe für mich, also ich bin total glücklich äh, mit diesem Job, den ich machen darf, mhm. äh, weil ich mit ganz tollen Leuten Danke. <lacht> zusammenkommen darf. Ja. Und äh, tatsächlich äh, ist das äh, etwas, wo ich Energie investiere, wo ich merke, dass äh, vielleicht was passieren kann und wo ich aber auch viel zurückbekomme. Und das ist mhm. äh, sehr, sehr schön. Und wenn wenn man das für sich äh, entwickeln darf und äh, auch das so als Lebensmotto sieht, also äh, ja, ich glaube so den dem Platz, also das erlebe ich gerade bei meiner Tochter äh, intensiv, die äh, natürlich mit 20 auf der Suche ist, wo ist denn mein Platz? Ja. Ja, wo ist mein Platz in Familie, Beziehung, Gesellschaft, Beruf? Da ist ja alles im Werden und da ist man mitunter äh, sehr sehr äh, ja, hilflos oder natürlich, ja waren wir alle in der Zeit. Klar. Ja und äh, da äh, das als Lebensaufgabe zu verstehen,
1: finde ich schon. Äh, ja wünsche ich jedem. Hm. Ist es auch das, was du dir selbst als an dein vergangenes Ich ähm, an den Rat geben würdest? Oder hast du einen anderen Rat vielleicht auch ans vergangene oder zukünftige Ich? Ist es auch das in dem Bereich? Also an das vergangene Ich.
0: Da gibt es tatsächlich relativ wenig, äh, was ich dem sagen würde, hm. weil ich glaube nicht, das hätte es, versta das hätte es nicht verstanden.
1: <lacht> okay. Ja gut, das hast du auch weiterentwickelt. Weil,
0: weil ich ja. glaube tatsächlich, dass diese Dinge, äh, so wie mein Leben gelaufen ist oder wie, wie das Leben halt so läuft, also ich bin jetzt 50 geworden oder bin jetzt äh, werde jetzt 52, ähm, also vorher war ich 51. Schon klar. <lacht> <lacht> Und, äh, Natürlich ist da viel passiert. Natürlich hatte ich in vielen Bereichen äh, Glück, äh, habe in vielen Bereichen, äh, natürlich hat man auch negative Erfahrungen äh, gemacht und das prägt einen und man fängt an, vielleicht über sich nachzudenken. Äh, ja, dann gibt es auch vielleicht das eine oder andere gesundheitlich, wo man mal zurückgeworfen wird und sich dann auch da überlegt, okay, wo kommt denn sowas her? Und äh, deswegen glaube ich, also mittlerweile, äh, du nimmst in deinen Lebensphasen das an, was in dem Augenblick, was du annehmen kannst mhm und agierst so und wenn du im hinterher feststellst äh, okay das hätte ich vielleicht anders machen sollen ja, erstens mal nutzt nichts ja. und zum anderen ist es dann so du hast es in dem Augenblick nach bestem Wissen und Gewissen du warst in dem Augenblick so deswegen hast du so agiert mhm. und deswegen finde ich das nicht so glücklich äh, anders zukünftige Ich äh, eher äh, mhm. da zu gucken, äh, tatsächlich auch nochmal den Bogen dann zur unendlichen Geschichte zu schlagen, äh, daran weiterarbeiten. Einfach gucken, was ist das, äh, wo ist dein Platz, äh, hast du den schon gefunden? Mhm. Also im Augenblick bin ich beruflich sehr, sehr glücklich. Äh, privat äh, ist da sicherlich noch äh, gewisses Potenzial, einfach da auch noch weiterzuarbeiten. Also mhm. gibt es ja noch andere Dinge außerhalb Klar. von Schule und... Ja. Äh, auch Familie und solche Dinge auch natürlich ist es bei mir jetzt so familiär so ein Umbruch dass die äh, Kinder aus dem Haus sind hm. ja was auch normal ist aber also, das ist schon auch ein komisches äh, Gefühl was? man kommt äh, in ein Zimmer rein das war jetzt 20 Jahre lang äh, ja, bewohnt und ja. das ist plötzlich leer ja. das ist schon auch ein Umbruch also und von daher aber ja es gibt neue öffnen sich neue Türen und äh, dann muss man so halt erkennen und äh, überlegen, gehe ich da jetzt durch oder wie, wie will ich jetzt was anderes gestalten? Und äh, natürlich gibt es auch da noch andere Dinge und Hobbys mhm. und andere
1: Sachen, die vielleicht äh, ja interessant sind und spannend mhm. sein können. Mhm. Dann äh, habe ich eine Frage vom letzten Gast. Das war äh, die Frage, kennt keiner vorher. Also von daher ist sie tatsächlich jetzt äh, ganz frisch. Das war der Thorsten Tiet, der hat ähm, über dem haben wir über Aktien gesprochen, über Altersvorsorge, mal so komplett über den Tellerrand von Schule hinausgeschaut. Der hat so ein Programm gebaut, wie man Aktien besser darstellen kann. Und der hat eine ganz interessante Frage gestellt Und zwar, was wäre aus dir ohne Schulabschluss geworden? Kann man auch sagen, vielleicht hm. unter den speziellen Schulabschluss der Hochschulreife. Kann man aber vielleicht auf beides beziehen.
0: Also ich habe tatsächlich, also ich könnte mir vorstellen, dass ich halt was Praktisches gemacht hätte. Also ich mhm. habe Spaß auch tatsächlich dran, Heimwerkermäßig ein bisschen was zu machen, mhm. so Dinge und so ganz untalentiert scheine ich auch nicht zu sein. Also da hat <lacht> äh, Schon ja, mal besser als ich. <lacht> ja, liegt auch daran, mein Vater, äh, der hat zuerst eine Schlosserlehre gemacht, ist also Handwerker erstmal mhm. gewesen ja. und hat da aber zu dieser Zeit, das war in den 50er Jahren, da hat er diese Präzision einfach verinnerlicht. Also mhm. als Schlosser, wenn du da halt irgendwas gefeilt hast, dann muss das halt auf Mikrometer gepasst haben.
2: Mhm.
0: Und das hat er sein Leben in aller anderen Bereiche auch mit äh, integriert. Okay. Und das prägt natürlich auch ein Kind, wenn du siehst, okay, da ist jemand, also der hat eine Schrift gehabt, da ist das echt ein Witz, was ich da <lacht> als, als Hand, das kann man nicht Handschrift nennen, das ja. ist, äh, mein Vater, da konntest du echt, das, da hättest du auch eine Computerschrift daraus machen können, Ach, so, so akkurat war die. Das okay. war schon, äh, und sowas prägt einen natürlich. Ja. Ähm, von daher, was haptisch ist. Genau. Und okay. Es wäre so in die Richtung, warum man, Also ich wollte auch eine Zeit lang mal Bäcker werden. Warum nicht? Vielleicht. Das das aus der Blöde. Pension
1: heraus. Ja.
0: <lacht> das eine Blöde wäre halt das Aufstehen. Das ja, weiß es, ich nicht. Aber mittlerweile, jetzt immer halt, würde ich das hinkriegen.
1: Das okay. ist, ja. <lacht> Und dann die letzte Frage, die darfst du sozusagen unbekannterweise für den kommenden Gast stellen. Ja
0: gut, ich wollte äh, mein äh, Feld nicht so ganz verlassen und keine Ahnung, wer dann als nächstes kommt. Aber äh, ich glaube, es ist wichtig, was, ich, was wir vorhin auch angesprochen hatten. Äh, was soll denn Schule im 21. Jahrhundert leisten? Oder was soll schulische Bildung im 21. Jahrhundert? Was was soll die überhaupt noch? Hm. Also weil so wie es jetzt ist, nee, sorry. Hm. Also da läuft zu vieles äh, zu altbacken. Hm. Und äh, aber das wäre halt spannend, von irgendjemandem zu erfahren, der weiß ich nicht, wer als nächstes kommt, der vielleicht mit Schule. Ich weiß schon
1: grob, aber wir verraten das immer nee, ist nicht. Ist ja okay.
0: So. Ja, aber äh, so auf diesen diesen Kurs, diesen Diskurs in der Gesellschaft, äh, jeder durchläuft Schule, jeder hat irgendwie Schulerfahrung natürlich ja. und jeder meint ja dann auch mitreden zu können, aber äh, das Leben von vielen anderen. Also Ich glaube, ein ganz großer Schwachpunkt von Lehrerinnen und Lehrern ist, wir haben ja keine Ahnung, was außerhalb von Schule so passiert ja, in der Wirtschaft. Ja. Ja, also wir haben da so tragen wir Hilfe
1: zu bei und haben ganz viele andere Leute nochmal, die genau. in Schule auch
0: Deswegen würde ich gerne in dem Feld bleiben und äh, das wäre so meine Frage.
1: Ja, gut. An den. ja dann vielen lieben Dank für das ähm, großartige Interview. Wir haben ganz viele sehr, spannende sehr Aspekte äh, mitgenommen und ja, vielen lieben Dank.
2: Ich war sehr gerne her. Vielen Dank für die Einladung.